0: Guten Abend, meine Damen und Herren, also mein Name ist Konstantin Schnell. Ich moderiere den Abend und insbesondere dann auch den Teil, wo wir mit Ihnen ähm, diskutieren möchten. Ich möchte ganz kurz den Fabian Scheidler vorstellen, bevor er eben mit seinem Vortrag anfängt, damit Sie auch wissen, wer vor Ihnen steht, dass er der Autor dieser Bücher ist, das wissen wir alle. Viele von Ihnen werden die Bücher auch gelesen haben. Er hat Geschichte und Philosophie studiert und arbeitet seit 2001 als freier Autor für Printmedien und Fernsehen, aber auch für Theater und Oper und war viele Jahre, viele Jahre lang als Dramaturg tätig und auch als Autor am Berliner Krippstheater, das ist ja auch ein bekannter Name, und hat auch Opern geschrieben, unter anderem einen mit dem bezeichnenden Titel Tod eines Bankers oder Bankers. Äh, 2009 gründete er mit David Gößmann zusammen ein unabhängiges Fernsehmagazin im Internet, nämlich Kontext TV und ähm, kontext-tv.de, kleine Schleichwerbung am Rande. Und im selben Jahr hat er auch den Otto Brenner Medienpreis für kritischen Journalismus bekommen, einen Preis, der eben kritische Journalisten auszeichnet. Das Buch Das Ende der Megamaschine ist 2015 erschienen und das Nachfolgebuch Chaos eben 2017 und wurde von der Kritik sehr... Positiv aufgenommen, unter anderem haben sich auch Norm Komski und -Ulrich von, Ernst Ulrich von Weizsäcker sehr positiv geäußert. Und was ich interessant fand, dass mehrfach in den Kritiken geschrieben wurde: dieses Buch sollte doch in den Lehrplan von, 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 im, im Unterricht an Universitäten gezeigt werden. Oder einer sagte: Mehrwert als alles, was ich im Geschichtsunterricht gelernt habe. Ging mir, ging mir ähnlich und ich will hier kurz einflechten, wie ich auf das Buch gekommen bin, nämlich im Herbst 2017 hatten wir eine Veranstaltung hier mit Christian Felber zur Gemeinwohlökonomie, vielleicht war jemand von Ihnen auch da und in der Recherche habe ich eben ein bisschen mit recherchiert und da habe ich ein Video eben gesehen auf YouTube und habe mir gedacht... Was dieser Fabian Scheidler, der erzählt, den kenne ich gar nicht, aber das ist ja hochinteressant und habe mir dann gleich das Buch geholt und das wirklich auch verschlungen. Und bin deshalb auch sehr, sehr glücklich, dass, dass ich heute hier das moderieren darf und bin auch sehr glücklich, dass Sie alle da sind. Wie gesagt, wir fangen an mit einem Vortrag von Fabian Scheidler und dann werde ich auf der Bühne, setzen wir uns auf die Bühne, ein paar Fragen und dann kommen wir aber auch zu Ihren Fragen oder zur Diskussionszeit ca. 45 Minuten dann, wenn der Abend etwas fortgeschritten ist. Und jetzt höre ich auf zu reden und gebe das Wort. Begrüßen Sie bitte den Autor von Die Megamaschine und Chaos aus Berlin, Fabian Scheidler.
1: Ja, vielen Dank für diese mich sehr ehrenden Einführungen und äh, herzlich willkommen Ihnen allen. Ähm, Vielleicht noch ein kurzes Wort zu Das Ende der Megamaschine. Das ist ein Buch, das einen historischen Rahmen von 5000 Jahren umspannt. Und äh, als ich damit angefangen habe, haben natürlich alle gesagt, bist du verrückt oder geht es nicht ein bisschen kürzer? Und ich habe gesagt, nein, leider nicht. Um die Krisen, in denen wir global heute sind, zu verstehen, muss man schon so weit zurückreichen. Und tatsächlich ist es gar nicht so weit, wenn man mal die Geschichte von Homo sapiens sich vergegenwärtigt, den es als solchen etwa 200.000 Jahre schon auf dem Planeten gibt. Und ähm, 5.000 Jahre sind im Verhältnis eigentlich relativ wenig. Warum? Äh, sprechen wir aber, wenn wir von Geschichte sprechen, nur über diese letzten 5000 Jahre, naja, weil Geschichte in der Regel die Geschichte von Herrschaftsinstitutionen ist. Und die ersten Herrschaftsinstitutionen sind eben vor 5000 Jahren in Mesopotamien entstanden und das sind äh, die Wurzeln letztlich der Krisen. Das ist der, der große Rahmen und der äh, etwas engere Rahmen sind die letzten 500 Jahre, äh, die Zeit dessen, was ich die Megamaschine oder das kapitalistische Weltsystem nenne. Ähm, ich werde jetzt erstmal ein bisschen was über ähm, die Ursachen unserer Krisen und ähm, die tiefen Strukturen, die dahinterstehen, erzählen und dann aber auch auf mögliche Auswege kommen und dann haben wir hoffentlich lange Zeit zu diskutieren. Ähm, der Ausgangspunkt der ganzen Überlegung sind die Krisenprozesse, die wir heute auf dem Planeten erleben. Wir haben eine Krise des Lebens auf der Erde ähm, und zwar haben wir bereits das größte Artensterben seit 65 Millionen Jahren produziert wir, das heißt die industrielle Zivilisation. Es gab fünf große Artensterben in der Geschichte des Planeten und das ist nun das sechste. Das sind also Dimensionen, die weit über die menschliche Geschichte auch hinausgehen. Wir verlieren etwa ein Prozent unserer fruchtbaren Böden. Jedes Jahr, vor allem durch die industrielle Landwirtschaft und die UN sagen, dass wir, wenn wir so weitermachen, nur noch 60 Jahre überhaupt Ernten haben. Also in 60 Jahren ist Feierabend, wenn man die Landwirtschaft so weiter betreibt und dass der Klimawandel noch gar nicht mit einberechnet. Wir haben in vielen Teilen der Erde, und das hängt natürlich auch mit der Landwirtschaft, aber auch mit vielen anderen Faktoren zusammen, eine Süßwasserkrise, die sich anbahnt. Zum Beispiel im Westen der USA, im Norden Chinas, Nordafrika und Mittlerer Osten. Das hat was mit Klimawandel zu tun, aber es hat auch was damit zu tun, dass wir die unterirdischen Wasserspeicher, die sogenannten Aquifere, in unglaublich schneller Geschwindigkeit, Leerpumpen. Die brauchen Jahrtausende, um sich wieder aufzufüllen. Und wenn es alle ist, hört es auf. Und was das Klima angeht, sind wir auf einem Pfad von 3 bis 6 Grad mittlerer Erwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts. Daran hat das Pariser Klimaabkommen relativ wenig geändert, denn es besteht nur aus freiwilligen Absichtserklärungen. Und auch die decken nicht mal die Hälfte dessen ab, was wir bräuchten, wenn wir eine Chance haben wollten, unter 2 Grad zu bleiben. Und wenn man sich diese ganzen Krisen zusammen anschaut, dann ähm, riskieren wir eine globale Ernährungskrise in, um das Jahr 2040, 2050. Also das könnte wesentlich schneller gehen, als die UN das noch gesagt hat. Zugleich sehen wir massive ökonomische und soziale und politische Verwerfungen auf dem ganzen Planeten. Die Finanzkrise 2008 war keinesfalls die erste in dieser Reihe von finanziellen Krisen. Das hat in den 70er Jahren bereits angefangen im globalen Süden. 2008 hat es dann eben auch immer uns erwischt. Und es gibt eigentlich keinen vernünftigen Ökonomen, der in der Vergangenheit schon mal recht hatte, wobei das nicht so viele sind, der nicht sagen würde, dass eine weitere Finanzkrise vielleicht in auch nicht allzu ferner Zukunft bevorsteht. Das glaubt ja inzwischen sogar Wolfgang Schäuble. Eng damit zusammenhängt haben wir eine massive Spaltung zwischen Arm und Reich auf dem ganzen Planeten. 42 Menschen besitzen heute so viel wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Wir haben außerdem die größten Fluchtbewegungen seit Ende des Zweiten Weltkriegs, etwa 65 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht vor Krieg, vor Armut, aber inzwischen auch vor den Folgen des Klimawandels. Und in Verbindung mit all diesen Entwicklungen haben wir eine massive Delegitimierung traditioneller politischer Kräfte in vielen Teilen der Welt. In Deutschland sehen wir einen Niedergang der Sozialdemokratie. In Frankreich sind vor etwa zwei Jahren die beiden großen Volksparteien quasi implodiert, bedeutungslos geworden. In Italien ist was Ähnliches passiert. In Brasilien haben wir gerade gesehen, dass ein ausgesprochener Faschist Jair Bolsonaro zum Präsidenten gewählt wurde. Das sind also äh, massive politische Verwerfungen auch. Und die haben eben auch damit zu tun, dass die traditionellen politischen Parteien auf diese globalen Krisen, vor allem auf die sozialen und ökonomischen Krisen, seit Jahrzehnten keine angemessenen Antworten finden oder teilweise diese Prozesse auch noch schlimmer machen. Und hinzu kommt, um diesen etwas düsteren Einleitungen noch etwas hinzuzufügen, dass sich diese ganzen Prozesse in einer Welt abspielen, die voll ist mit Waffen. 15.000 Atomsprengköpfe und etwa 600 Millionen Kleinwaffen. Das ist also eine relativ gefährliche Situation. Nun kann man auf diese Prozesse auf unterschiedliche Weise schauen. Man kann sie zum Beispiel als unzusammenhängende Nachrichtenschnipsel wahrnehmen. Wenn wir zum Beispiel den Fernseher anstellen, die Nachrichten hören, dann sehen wir, dort geht eine Autobombe hoch, dort schmilzt ein Gletscher. Das hat alles nichts miteinander zu tun. Wir können aber auch gucken, ob wir in diesen verschiedenen Dingen Zusammenhänge erkennen, eine Gestalt. Und das ist ein bisschen der Ansatz, den ich verfolge, zu schauen, was ist überhaupt der Elefant im Raum, den wir häufig nicht sehen, weil wir alle über Einzelprobleme gebeugt sind, weil jeder wie auf dem Bild dort seinen eigenen Aktenstapel vor Augen hat und die systemischen Zusammenhänge dabei aus dem Blick geraten. Unsere politischen Systeme und unsere medialen Systeme funktionieren ja sehr stark fokussiert auf Ereignisse und auf Personen. Und systemische Strukturen geraten so oft aus dem Blick. Nun, was ist aber der Elefant im Raum? Und damit komme ich zu meinem ersten Punkt. Der Elefant im Raum besteht meines Erachtens darin, dass die globalen Krisenprozesse so unterschiedlich ihre einzelnen Ursachen auch sein mögen, auf gemeinsame systemische Wurzeln zurückzuführen sind. Wurzeln, die etwas mit der Funktionsweise eines Systems zu tun haben, das nicht nur ein ökonomisches System ist, sondern auch ein militärisches, ein politisches und auch ein ideologisches System, das vor etwa 500 Jahren in Europa entstanden ist, in sehr heftigen, langen sozialen Auseinandersetzungen, das sich seither extrem dynamisch und auch extrem aggressiv mit sehr viel Gewalt über die ganze Erde verbreitet hat. Seit etwa 100 Jahren umspannt es den ganzen Globus als erstes globales System und es gerät, wie ich glaube, im 21. Jahrhundert in seine tiefste Krise. Das hat verschiedene Namen dieses Systems. In den Sozialwissenschaften spricht man zum Beispiel vom modernen Weltsystem oder vom kapitalistischen Weltsystem. Ich habe eine Metapher dafür benutzt, die Megamaschine, die geprägt wurde von dem US-amerikanischen Historiker Louis Mumford. Der hat in den 60er Jahren ein interessantes Buch geschrieben mit dem Titel Der Mythos der Maschine. Und der beschreibt darin keine technischen Apparaturen, sondern hierarchisch aufgebaute Gesellschaftssysteme, die auf Herrschaft beruhen in der Antike, und in den letzten 500 Jahren, ich benutze ihn vor allem für die letzten 500 Jahre, für die kapitalistische Megamaschine. Das ist natürlich ein extrem komplexes System. Und ich kann Ihnen hier nur ein paar wichtige Elemente davon vorstellen, kurz. Das übergeordnete Prinzip dieses Systems ist die endlose Akkumulation von Kapital oder einfacher ausgedrückt, aus Geld mehr Geld zu machen und das in alle Ewigkeit. In einem endlosen Kreislauf von Profit und Reinvestition. Das klingt für uns erstmal banal, aber tatsächlich ist es etwas, was weltgeschichtlich neu war vor 500 Jahren. Es gibt viele historische Systeme, die auf einer hohen Konzentration von Eigentum, auf Ungleichheit und auch auf Gewalt beruhen. Man denke nur mal an das Römische Reich oder an chinesische Großreiche. Aber in diesen Reichen war das übergeordnete Prinzip die Stabilität des Reiches. Das ist das erste System, das tatsächlich auf einer endlosen ökonomischen, Expansion beruht. Und das ist auch der Grund, warum es immer wachsen muss, immer expandieren muss. Stillstand ist tot für dieses System und das sehen wir an dem ja etwas merkwürdigen Faktum, dass wenn unsere Wirtschaft nicht wächst, wir eine Krise haben. Eigentlich mit dem gesunden Menschenverstand sollten wir doch denken, dass wenn die Wirtschaft nicht wächst, alles gleich bleibt. Ist es aber nicht, weil tatsächlich das angehäufte Kapital nicht mehr investiert wird, dann haben wir Arbeitslosigkeit und Krise und das Ganze geht den Bach runter. Das ist nicht ein Prinzip, das irgendwo in der Luft hängt, sondern das ist ganz tief eingeschrieben in unsere Institutionen. Aktiengesellschaften zum Beispiel haben in der Regel keinen anderen Zweck, als das eingelegte Kapital der Shareholder endlos zu vermehren. Nun kann aber dieses ökonomische System nicht alleine existieren, es braucht eine zweite Säule und das ist der moderne Staat. Wir kennen die Geschichte ja häufig so, dass es auf der einen Seite die Wirtschaft gibt, die Wirtschaft wird vor sich hin, und auf der anderen den Staat, der da eingreift oder eben nicht eingreift. Aber tatsächlich sind beide Institutionen im 16. Jahrhundert zusammen entstanden, koevolutionär, sagt man auch. Der moderne Staat war vor allem eine Militärorganisation. 90 Prozent der Budgets gingen ins Militär, und das hieß Feuerwaffen, Kanonen, die eine ganz wichtige Rolle in der Entwicklung dieses Systems spielten. Und Söldnerheere. heere Und das war sehr teuer. Und dafür brauchten die Landesherren sehr viel Geld, das sie nicht hatten. Wo haben sie das Geld herbekommen? Das haben ihnen die Händler und Bankiers geliehen, zum Beispiel in Augsburg die Fugger oder die großen Bankiers in Genua oder Florenz, die Medici kennen auch viele. Es gehörte also zum Geschäftsmodell dieser großen Händler und Bankiers, dass man Staaten Geld geliehen hat. Diese Staaten haben davon Söldner und Kanonen gekauft, haben andere Länder überfallen und aus den Plünderungen haben sie, wie man neudeutsch sagen würde, das Return on Investment für die Shareholder in Augsburg oder Genua bezahlt. Das war das Geschäftsmodell. Die Händler und Bankiers wollten aber noch eine andere Gegenleistung von den Landesherren für den Kredit. Und das waren Monopole. Es gehört zu den schmutzigen Geheimnissen des Kapitalismus, dass er relativ wenig mit Märkten und mit freien Märkten schon gar nichts zu tun hat, sondern auf Monopolen und Oligopolen beruht. Das sehen wir heute noch. Was sind die... Profitabelsten Unternehmen, natürlich Microsoft, Google, Apple und so weiter, das sind weitgehend Monopole. Und äh, die Staaten haben also den Händlern Monopole für ihre Aktivitäten gewährt. Ähm, der Staat war auch, das ist auch interessant an in dieser Geschichte, von Anfang an ein Verschuldeter. Ne? Also wenn wir heute von Staatsschuldenkrisen hören, ist das eigentlich nichts Neues. Das gibt es seit 500 Jahren. Und wenn wir auch von Standortkonkurrenz hören, ist das eigentlich auch nichts Neues. Denn von Anfang an gehörte es zu dem System dazu, dass das Kapital transnational organisiert war und verschiedene Staaten gegeneinander ausspielen konnte. Ne? Ein sehr interessantes Beispiel dafür, wie die physische Macht von Staaten und die ökonomische Macht von Unternehmen zusammenwirkten in der Frühzeit des Systems, ist die Geschichte der Aktiengesellschaften. Aktiengesellschaften könnte man sagen, die großen von ihnen sind vielleicht die mächtigsten Institutionen der Erde. Die 500 größten von ihnen vereinen 40 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung auf sich. Und die erste Aktiengesellschaft modernen Typs wurde in Amsterdam gegründet, im Jahr 1602, die niederländische Ostindien-Kompanie. Zehn Jahre später wurde die erste Wertpapierbörse ebenfalls in Amsterdam gegründet, nur um die Papiere dieser Kompanie zu handeln zunächst. Zu den vielen interessanten Eigenschaften dieser ersten Aktiengesellschaft gehörte es, dass sie ein eigenes Militär hatte. Sie hatten eine eigene Flotte, militarisierte Flotte, einen eigenes Söldnerherr. Sie hatten sogar das Recht, eigene Münzen zu prägen. Und sie hatten das Recht, in den Ländern, die sie überfallen und unterworfen haben, Recht zu sprechen, inklusive Todesurteilen. Sie waren also eine Art Staat. Und so sind sie dann losgezogen. Und ein Beispiel dafür, wie das funktioniert hat, ist die Geschichte der indonesischen Banda-Inseln. Dort gab es Muskatnüsse und die ließen sich in Europa mit sagenhaften Gewinnspannen verkaufen. Und die Holländer, die Kompanie, wollte ein Monopol darauf haben. Aber die Bandanesen wollten dieses Monopol nicht gewähren. Was hat die Kompanie gemacht? Sie hat ihr Söldnerherr benutzt, ist dort einmarschiert und innerhalb von äh, wenigen Monaten waren von den etwa 12.000 Bandanesen nur noch 1.000 übrig. Das ist einer der vielen vergessenen, verdrängten Völkermorde, die mit der Expansion dieses Systems verbunden waren. Und währenddessen klingelten also in Amsterdam die Kassen, die Shareholder bekamen ihre Rendite ausgezahlt. Amsterdam blühte damals zur reichsten Stadt der Welt auf berühmt für seine Künste, der junge Rembrandt zum Beispiel wirkte dort, berühmt auch für seine Liberalität. Das gehört auch zu diesem System dazu. Die Shareholder wussten gar nicht, was am anderen Ende der Welt passiert. Sie wollten es auch nicht wissen, sie wollten nur, dass sich ihr Geld vermehrt. Und heute, wenn wir unser Geld auf die Bank legen, nicht bei der Gelds-Bank, aber bei vielen anderen Banken, das scheint sich von selber zu vermehren, aber tatsächlich passiert am anderen Ende der Welt was und das sind häufig schmutzige Dinge, von denen wir lieber nichts wissen wollen. Nun kann aber ein System, das auf Ungleichheit und Gewalt beruht, nicht allein auf diesen zwei Säulen existieren, es braucht eine dritte Säule, und das ist ideologische Macht. Ideologische Macht legitimiert Gewaltverhältnisse, Gesundheit. Ideologische Macht definiert, was wahr ist, was normal ist, was real ist. Und zu einer der ganz wichtigen Teilen von ideologischer Macht in der Geschichte dieses Systems gehört das, was ich den Mythos des Westens nenne. Ganz kurz zu diesem Bild, es ist eine Allegorie auf die Kolonisierung Nordamerikas. Die Dame, die da bei der Landschaft schwebt, hat ein Schulbuch in der Hand. Hinter ihr kommt die Eisenbahn und andere Insignien der Zivilisation und vor ihr fliehen die Tiere und die Native Americans. Der Mythos des Westens erzählt von einer radikalen Überlegenheit der westlichen Zivilisation und der Barbarei der Anderen, und diese Erzählung bedeutet, dass wir nicht nur die Pflicht haben, sondern sogar das Recht, uns über den ganzen Globus auszubreiten. Und die Gewänder dieser Mythologie haben in den letzten 500 Jahren des Öfteren gewechselt, aber der Kern ist immer derselbe geblieben. Zunächst mal musste das Christentum dafür herhalten, die Expansion zu rechtfertigen, weil wir die einzig wahre, die beste Religion haben, wenn man beispielsweise nach Kolumbus in Mittel- und Südamerika eingefallen hat und Millionen von Leuten umgebracht hat und das Gold und Silber geplündert hat, dann ging es natürlich eigentlich um die Rettung der Seelen. Das Gold und Silber hat man nur nebenbei mitgenommen. Im 19. Jahrhundert hat ein anderer Begriff das Christentum ein Stück weit ergänzt oder abgelöst als Legitimation und das war der Begriff der Zivilisation. Wir haben die Zivilisation, die anderen sind die Wilden. Das war ein ganz wichtiger Begriff in der Kolonisierung, vor allem Asiens und Afrikas. Wir haben den Fortschritt, die anderen sind rückständig, stehen geblieben irgendwo. Wir haben die Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg ganz wichtig. Die anderen sind die Unterentwickelten. Und heute ist es im Allgemeinen die Rede von den westlichen Werten, die wir gepachtet haben. Wir haben alle positiven Werte und die anderen sind halt mehr oder weniger Barbaren. Immer dieselbe Erzählung in verschiedenen Gewändern. Wenn man noch mal ein Stück zurückgeht und sich anschaut, wie dieses System funktioniert, dann sieht man, das ist auch schon in der Einführung gesagt worden, dass es für einen Teil der Weltbevölkerung mit enormen Wohlstandsgewinnen verbunden ist. Für etwa 20 bis 30 Prozent der Weltbevölkerung. Für die übrigen 70 bis 80 Prozent aber war es eine Geschichte, die von Anfang an mit Völkermord, Naturzerstörung, Verelendung und Krieg verbunden war. Wie man die Geschichte dieses Systems erzählt, hängt also vom Standpunkt ab, ne? Also wenn ich zum Beispiel Geschichtsprofessor bin in Berlin-Charlottenburg mit einer großen Wohnung, dann neige ich vielleicht dazu, die positiven Seiten dieser Geschichte zu betonen, denn ich sitze ja in meiner Siebenzimmerwohnung in Berlin-Charlottenburg und es scheint ja eine relativ erfolgreiche Geschichte gewesen zu sein. Es bedarf also einer Mühe und eines empathischen Moments, sich in andere Menschen hineinzuversetzen, die nicht zu den Gewinnern dieser Geschichte gehören, um die Geschichte aus ihrer Perspektive zu erzählen und das ist ein bisschen mein Ansatz. Dann gibt es eine andere Geschichte. Die Teilung zwischen Arm und Reich ist eine systemische Konstante seit 500 Jahren. Und sie ist auch systemisch notwendig. Warum? Wenn wir dem Minenarbeiter im Kongo, der das Koltan aus dem Bergwerk holt, was in unseren Handys und in unseren Computern drin ist, Löhne bezahlen würden wir hier dann wären die ganzen Sachen hier so teuer, dass wir uns das alles nicht leisten könnten. Wir könnten nicht alle ja zwei Jahre unser Smartphone wegschmeißen und durch ein neues ersetzen. Wir könnten uns diese großen Autos und Flachbildschirme und das alles nicht leisten. Die ganze Konsum- und Produktionsmaschinerie würde dann nicht funktionieren. Also es braucht eine Spaltung zwischen den Zentren, wo der Reichtum akkumuliert wird, und einem anderen Teil der Welt, wo billige Rohstoffe und billige Arbeitskräfte herkommen. Und die Methoden, mit denen diese Zweiteilung aufrechterhalten wurde, wiederum über die Geschichte gewechselt. Über 450 Jahre bis Ende des Zweiten Weltkriegs war es natürlich direkte koloniale Gewalt, die das hergestellt hat. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich eine ganze Reihe von Ländern in Afrika und Asien vor allem unabhängig gemacht. Die Reaktion des Westens war darauf, eine andere Strategie zu erfinden und die hieß zunächst einmal Regime Change. Seit Anfang der 50er Jahre wurden also unzählige Regierungen, durch gewaltsame Einwirkungen ausgetauscht. 1953 Iran zum Beispiel, eine demokratische gewählte Regierung, versucht die Ölquellen, die sie haben, für die eigene Entwicklung zu nutzen, wurden durch den britischen, amerikanischen Geheimdienst weggeputscht und durch den Schah ersetzt, damit das Öl weiter in den Westen fließt. 1954 in Guatemala, eine ganz ähnliche Geschichte. 1960 im Kongo, eine besonders brutale Geschichte. Der Kongo hatte 100 Jahre eine Extrem brutale Kolonialherrschaft der Belgier hinter sich mit schätzungsweise 10 Millionen Toten. Sie hatten ihren ersten demokratisch gewählten Präsidenten, Patrice Lumumba. Was wollte er machen? Er wollte die Kupfervorkommen für eigene ökonomische Entwicklung im Kongo nutzen. Das passte den belgischen, französischen und britischen Minenbetreibern nicht. Und sie haben zusammen mit den USA also auch wieder einen Putsch organisiert. Patrice Lumumba wurde. Ermordet, das ist inzwischen auch aktenkundig, das Weiße Haus hat das inzwischen noch zugegeben. Und ähm, auf diese Weise wurde dann später Mobutu installiert mit den verheerenden Folgen, die wir bis heute im Kongo erleben. Man kann das noch lange weiter erzählen: 1965 Indonesien, 1973 Chile. Es sind also tatsächlich mehrere Dutzend Länder und immer war das Ziel, sicherzustellen, dass sie keine eigenständige ökonomische Entwicklung machen können, sondern uns weiter billige Rohstoffe liefern. Anfang der 80er Jahre kam eine zweite Strategie hinzu oder hat sie teilweise auch ersetzt. Und die ist bekannt unter dem abstrakten Namen Strukturanpassung. Was heißt Strukturanpassung? Das waren Programme des Internationalen Währungsfonds. Und die hinter, der Hintergrund ist der, dass sich viele Länder des globalen Südens verschuldet hatten in den 70er Jahren. Und Anfang der 80er gingen die Zinsen sehr weit nach oben. Und die Länder konnten ihre Schulden nicht zurückbezahlen. Dann trat der Internationale Währungsfonds auf den Plan und hat ein Angebot gemacht, gemacht, was sie nicht ausschlagen konnten. Wir geben euch weiter Kredit, um die alten Kredite weiter zu bezahlen, gegen folgende Bedingungen. Ihr müsst eure Wirtschaft auf den Export ausrichten, eure Wirtschaft deregulieren, privatisieren und so weiter. Dieses ganze neoliberale Programm, was wir auch heute natürlich noch kennen. Der Effekt war wiederum derselbe. Alle haben also billig Rohstoffe exportiert und wir kriegen weiter billige Rohstoffe. Eigenständige Entwicklung findet nicht statt verschiedene Methoden zu demselben Zweck. China ist übrigens das erste große Land des globalen Südens, das, aus dieser, das nicht in diese Falle hineingelaufen ist und das verändert die globalen Kräfteverhältnisse natürlich gerade sehr massiv. Chaos, systemische Krisen und die Grenzen der Megamaschine. Die Megamaschine, ach das ist übrigens ein Bild von Houston. Ähm, durch einen Hurricane vor einigen Jahren komplett unter Wasser gesetzt. Die Megamaschine stößt im 21. Jahrhundert an planetare Grenzen, die in ihrer Kombination wahrscheinlich unüberwindlich sind oder anders ausgedrückt. Die Krisen, die es produziert, lassen sich nicht innerhalb der Logik der Megamaschine lösen. Es gibt verschiedene Arten von Grenzen. Das eine sind innere Grenzen, die was mit der Ökonomie zu tun haben. Es war in den letzten 30, 40 Jahren extrem erfolgreich für einen bestimmten Teil, den reichen Teil der Gesellschaft, wenn man ähm, die Arbeit in Billiglohnländer verlagert, wenn man Gewerkschaften schwächt, in Deutschland einen Niedriglohnsektor herstellt und die Gewinne dann in Steueroasen transferiert. Das ganze neoliberale Programm, das wir kennen. Das war extrem erfolgreich, um die Reichen noch reicher zu machen. Aber es ist nicht nur ungerecht, es hat auch ein ökonomisches Problem, einen ökonomischen Nachteil. Wenn man nämlich die Leute in prekäre Beschäftigungsverhältnisse abdrängt oder in die Arbeitslosigkeit fallen lässt, dann haben sie am Ende gar nicht mehr das Geld in der Tasche und diese gesamte globale Produktion von Gütern und Dienstleistungen, die immer weiter wachsen muss in der Logik des Systems, noch zu profitablen Preisen aufzukaufen. Es gibt also ein Nachfrageproblem, ein globales, und das ist der Kern unserer finanziellen und ökonomischen Krisen weltweit. Wie hat man das gelöst? Ja, zunächst einfach durch Schulden. Irgendwer muss sich verschulden, damit die ganze Maschinerie weiterlaufen kann. Also Privatpersonen müssen sich verschulden, in den USA besonders markant. Äh, Unternehmen verschulden sich und am Ende verschulden sich Staaten. Und dann gibt es Schuldenblasen, die platzen irgendwann und irgendwer muss die ganze Sache bezahlen. Ja, und 2008, das wissen wir alle, wurden die Kosten auf die breite Bevölkerung abgewälzt, vor allem auf die südeuropäischen Länder. Und das ist auch nicht nur ungerecht, sondern verschärft wiederum das ökonomische Problem, weil die Leute dann noch weniger Geld in der Tasche haben, um die ganzen Sachen zu kaufen. Ne? Also wir sind in einer äh, Spirale nach unten auf diese Weise. Nun würde es gegen dieses ökonomische Problem ein relativ einfaches Gegenmittel geben. Und das nennt man Keynesianismus. Das bedeutet, wir hatten das ja in den 50er, 60er Jahren in Europa und Nordamerika, es bedeutet, Reichtum massiv zu besteuern. Also Einkommen und Vermögen massiv zu besteuern und dieses Geld dann zu benutzen, um es in öffentliche Programme zu investieren, Arbeitsplätze zu schaffen und vorzugsweise natürlich auch in den ökologischen Umbau zu stecken. Das nennt man Öko-Keynesianismus oder auch Green New Deal. Das ist im Prinzip auch eine gute Idee und ich sage auch, das müssten wir machen. Ne? Reichtum besteuern und in den ökologischen Umbau stecken. Es gibt nur ein Problem bei der Sache. Man sollte davon nicht erwarten, dass es uns wirklich die planetare ökologische Krise löst. Dafür will ich nur ein Beispiel geben und das ist der Mobilitätssektor, der natürlich in Stuttgart auch eine besondere Rolle spielt. Ähm, wenn man Elektroautos an die Stelle von konventionellen Autos setzt, muss man sich klar sein, dass unter dem gegenwärtigen Energiemix ein Elektroauto in der Produktion 60% mehr CO2 verschlingt als ein konventionelles Auto, was vor allem an den großen Batterien liegt, ne? Wenn wir also die globale Autoproduktion einfach verlagern auf Elektroautos, dann lösen wir das ökologische Problem nicht, sondern wir verschieben es. Das. das kann man durch den Energiemix natürlich ein bisschen verbessern, diese Bilanz. Aber tatsächlich kann man nicht diese Milliarden von Autos, die wir derzeit haben, einfach durch Elektroautos ersetzen und wir lösen die äh, planetare Krise. Hinzu kommt ja außerdem, dass der Klimawandel nur ein Teil des Problems ist. Ne? Und dieses, äh, es gäbe aber, und darüber wird interessanterweise sehr wenig diskutiert, ein relativ einfaches Mittel, um äh, vor allem den, das automobile Problem zu lösen, nämlich weniger Autos. Ne? Weniger Autos würde bedeuten, dass unsere Innenstädte besser bewohnbar werden, dass wir weniger Abgase hätten, dass wir insgesamt einen viel leichteren ökologischen Fußabdruck hätten. Wenn man das mit öffentlichen Verkehrssystemen macht und mit näheren Wegen zwischen Arbeit und Wohnen und so weiter. Diese Konzepte gibt es seit Jahrzehnten. Nur, es wären sehr schlechte Nachrichten für die Automobilindustrie, ne? die ja in Deutschland so ein bisschen den Status vom lieben Gott hat. Ähm, das ist aber nicht nur die Automobilindustrie, es sind alle Sektoren. Wenn wir zum Beispiel unsere Smartphones 20, 30 Jahre benutzen würden, statt alle zwei Jahre wegzuschmeißen. Ne? Es wären super Sachen für die Ökologie, für unsere Ressourcen. Ne? Aber sehr schlechte Nachrichten für die Hersteller von Mobiltelefonen. Wenn wir Omas Schrank 100 Jahre benutzen würden, statt alle paar Jahre bei Ikea was Neues zu be äh, besorgen. Super Nachrichten für den Planeten, schlechte Nachrichten für die Möbelhersteller. Es betrifft alle Sektoren. Wir sind also gefangen in einer Logik, die uns zwingt, immer mehr zu produzieren, immer mehr zu konsumieren, um dieses System am Laufen zu halten. Und damit stoßen wir auch immer mehr an, solange wir nicht die ökonomische Logik verändern, an die ökologischen Grenzen, an die planetaren Grenzen. Und ich will dafür nur ein paar kurze Beispiele geben, was das in Bezug aufs Klima zum Beispiel heißt. Es sind in den letzten Jahren einige Studien herausgekommen, die übereinstimmend sagen, dass große Teile des Mittleren Ostens und Nordafrikas unbewohnbar werden, wenn wir weiter auf diesem Pfad voranschreiten. Wir wissen, dass der Syrienkrieg teilweise durch den Klimawandel mitverursacht wurde, weil etwa eine Million Menschen aufgrund der größten Dürre in der Geschichte Syriens dort ihr Land verloren haben. Was es bedeutet, wenn ganze Regionen unbewohnbar werden, können wir uns, glaube ich, nicht vorstellen. Es ist gerade ein ganz neuer Bericht herausgekommen, der sagt, dass die Himalaya-Gletscher wesentlich schneller schmelzen als bisher angenommen. Wenn die Gletscher eines Tages verschwunden sind, dann ist die, die Wasserversorgung von zwei Milliarden Menschen in China, Indien, Pakistan und Südostasien gefährdet. Ne? Das sind also gigantische Dimensionen, in die wir uns hier hineinbewegen. Und das bedeutet, wenn man das zusammendenkt, diese ökonomischen Krisen und die ökologischen Krisen, dass wir uns tatsächlich, glaube ich, in eine chaotische Übergangszeit hineinbewegen. Ein Business as usual ist im 21. Jahrhundert nicht mehr möglich. Es wird einen tiefgreifenden, radikalen Wandel geben, ob wir wollen oder nicht. Die einzige Frage ist, wie sieht dieser Wandel aus und wer wird ihn bestimmen? Und das ist, glaube ich, eine offene Frage. Es gibt also keine Fatalität in der Geschichte, dass es in die eine oder andere Richtung gehen muss. Und ich will Ihnen jetzt in den letzten beiden Teilen noch skizzieren, was sozusagen die düstere, dystopische Variante sein könnte, die wir im Moment schon ein bisschen sehen und was aber auch Auswege sein könnten. Tödliche Ordnungsversuche zunächst. Eine Antwort auf die zunehmenden ökologischen und sozialen Krisenprozesse ist natürlich nichts besonders Neues, nämlich Repression. Wir sehen eine Zunahme von Polizeigewalt in vielen Teilen der Erde und von autoritärem staatlichen Handeln. Das betrifft übrigens nicht nur Staaten wie die Türkei oder die Philippinen. Das ist auch in der Mitte Europas angekommen. Die französische Regierung zum Beispiel hat unter Macron den Ausnahmezustand, der unter Hollande verhängt wurde, in permanentes Recht übersetzt. Das heißt, Teile der Gewaltenteilung, die ja mit in Frankreich erfunden wurden, sind dort dauerhaft außer Kraft gesetzt. Und es sind jetzt auch im Zuge der gilets der Gelbwesten-Proteste, sind Dutzenden von Menschen die Augen herausgeschossen worden übrigens. Das ist also eine massive Zunahme von Polizeigewalt, die wir erleben. Der zweite Punkt ist das, was ich die globale Apartheid nenne. In dem Maße, das ist übrigens ein Foto, die in der spanischen Enclave Ceuta in Nordafrika aufgenommen wurde. Das gehört zu EU-Territorium. Die Leute auf dem Zaun versuchen gerade in die EU zu kommen und die Leute unten in der EU spielen gerade Golf. In dem Maße, wie Teile der Erde zunehmend ungastlich werden oder unbewohnbar werden und andere sich als Wohlstandsinseln abkapseln, entsteht eine neue Art von Konflikt. Die Wohlstandsinseln militarisieren sich, schotten sich nach außen ab. Und das sehen wir im Kleinen und im Großen. Im Kleinen sehen wir eine besorgniserregende Zunahme von sogenannten Gated Communities auf der ganzen Erde. Reiche schotten sich in den Innenstädten ab. Ganze Kontinente werden aber auch zu Gated Continents. Die EU ist das beste Beispiel, die sich durch eine Militarisierung des Mittelmeers nach Nordafrika abschottet. Über 30.000 Leute sind dort inzwischen gestorben, die nicht dort hätten sterben müssen. Es ist aber nicht nur diese Art von Abschattung, sondern die EU macht auch Deals mit autoritären Staaten, ob das die Türkei ist oder der Tschad oder Libyen, ein Failed State, um sicherzustellen, dass dort Lager errichtet werden und die Leute überhaupt nicht mehr die europäischen Außengrenzen erreichen, damit wir die Bilder von ertrinkenden Menschen im Mittelmeer nicht mehr sehen. Das ist also Teil eines Prozesses, wo sich die Wohlstandsinseln gegen die Menschen, die ihre Lebensgrundlagen verloren haben, versuchen abzuschotten. In Bezug auf die ökonomische Krise gibt es eine bestimmte Strategie, die ich ähm, Tributökonomie nenne. Diese Leute da auf dem Bild, die stehen beim Wohlfahrtsberuf von Konzerne an, um Subventionen abzugreifen. Und tatsächlich sehen wir, dass das, was tatsächlich noch nie eine wirkliche Marktökonomie war, der Kapitalismus, immer weniger Markt enthält. tatsächlich. Ähm, ich will dafür nur ein Beispiel geben und das ist das Subventionssystem. Diese 500 größten Unternehmen der Erde, von denen ich anfangs gesprochen habe, von denen könnte der größte Teil nicht mehr existieren ohne massive staatliche Subventionen durch uns Steuerzahler. Ähm, dafür einige Beispiele. Die fossilen Industrien, also Erdöl, Erdgas und Kohle, erhalten laut internationaler Energieagentur, das ist eine relativ konservative Institution, jedes Jahr 500 Milliarden Dollar an Subventionen. Wir subventionieren also genau die Akteure, die uns in das Klimakaos hineinsteuern. Der internationale Währungsfonds kommt sogar auf das Zehnfache. 5 Billionen Dollar, die berechnen das etwas anders. Dazu gehört auch die Autoindustrie natürlich. Wenn wir die ökonomisch realen Spritpreise bezahlen würden, dann könnten wir uns das Autofahren überhaupt nicht mehr leisten. Ne? Da sind die ökologischen Kosten noch gar nicht mit eingerechnet. Das ist also eine gewaltige Subvention und die Autoindustrie ist ja, wie Sie alle wissen, noch zusätzlich mit zweistelligen Milliardenbeträgen in Deutschland allein subventioniert. Das sind Pendlerpauschalen, Dienstwagenprivilegien, Abwrackprämien und so weiter. Diese ganze Industrie würde ohne diese Subvention nicht mehr existieren. Der Flugverkehr ist auch ein gutes Beispiel. Das ist für die am schnellsten steigenden CO2-Emissionen auf der Welt zuständig. Aber die Flugzeugbetreiber, also die Airlines, zahlen für ihre Infrastrukturen so gut wie nichts. Der Berliner Flughafen zum Beispiel 6 Milliarden Euro bisher versenkt. Ob er je ins Netz gehen wird, wer weiß. Aber diese 6 Milliarden Euro sind im Wesentlichen von der öffentlichen Hand bezahlt. Dass wir in Billigflieger für 20 Euro nach Mallorca oder so steigen können, liegt auch daran, dass wir denen die Infrastruktur umsonst zur Verfügung stellen. Das ist hochgradig subventioniert, die zahlen keine Steuern auf ihr Flugbenzin und so weiter. Die ganze Branche würde so nicht weiter existieren können. Ein ganz großes Beispiel natürlich die Banken. Alle Großbanken, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Italien, in Frankreich, in Großbritannien, in Spanien, in den USA, alle würden nicht mehr existieren, wenn sie seit 2008 nicht durch Billionen von Euro und Dollar gerettet worden wären. Allein in Deutschland hat die Bankenrettung unterm Strich 60 Milliarden Euro gekostet. Hinzu kommen diese sogenannten Griechenlandrettungen, die tatsächlich nie einen Griechen gerettet haben, sondern ausschließlich Banken. 300 Milliarden Euro sind über Griechenland hindurch vor allem in deutsche und französische Banken kanalisiert worden. Das ist also auch Teil dieses Systems. Die industrielle Landwirtschaft ist ein ganz wichtiger Punkt, der natürlich auch zur äh, ökologischen Krise erheblich beiträgt, 50 Milliarden Euro jedes Jahr in der EU allein. Man kann damit noch eine ganze Weile weitermachen. Warum erzähle ich das so ausführlich? Zum einen, um klar zu machen, dass es sich hier nicht um eine wirkliche Marktwirtschaft handelt. Zum anderen, um klar zu machen, dass das auch der Schwachpunkt des Systems ist. Denn über die Verwendung von Steuergeldern entscheiden theoretisch die Bürger und Bürgerinnen. Dafür wählen wir unter anderem Parlamente. Ne? Wir könnten also theoretisch sagen, wir wollen, dass diese gewaltigen Geldmassen nicht mehr in die destruktivsten Branchen der Erde fließen, was sie derzeit tun, sondern in den sozialökologischen Umbau. Das ist also, wäre also ein ganz wichtiger Punkt, um die sozialökologische Wende in Gang zu setzen. Noch ein letzter Punkt, der vielleicht auch wichtig ist äh, in diesem Zusammenhang, ist das, was ich die große Ablenkung nenne. Das ist eine Statistik, die ein Bundestagsabgeordneter zusammengetragen hat, Marco Bülow der war bis vor zwei Monaten noch in der SPD und ist jetzt ausgetreten, äh, aus Gründen, die der eine oder andere verstehen kann vielleicht, ähm, der hat mal untersucht, was, welche Inhalte die öffentlich-rechtlichen Talkshows in ARD und ZDF in den Jahren 2015 bis 2017 hatten. Ja, und da sehen wir, dass... also dieser ganze Komplex äh, Flüchtlinge plus äh, Terrorismus plus Islam und so weiter, wenn man das überhaupt als komplex zusammenfassen will, über 90 Sendungen produziert hat zu diesem Thema, soziale Gerechtigkeit relativ verschwindend, sechs oder sieben Sendungen und zum Thema Klimawandel nicht eine einzige Sendung in diesem Zeitraum. Im Jahr 2018 gab es, wenn ich richtig gezählt habe, zwei Sendungen, bei Maischberger und Will, bei Maischberger war sie zur Hälfte mit Klimaleutnern besetzt. Also, wir sehen, dass ein extremes Ungleichgewicht da ist in der öffentlichen Repräsentation von Gefahren. Objektiv sind natürlich Klimawandel, aber auch andere, Biodiversitätsverlust und auch Atomwaffen, das ist auch noch ein riesiges Thema, was kaum vorkommt total unterrepräsentiert. Und das führt dazu, dass wir uns vor den falschen Leuten und vor den falschen Dingen fürchten. Viele Deutsche fürchten sich inzwischen mehr vor Flüchtlingen als vor einer Klimakatastrophe, was vollkommen absurd ist. So, was können wir aber angesichts dieser ganzen Situation jetzt machen? Äh, zunächst mal beschwert sich dieser Elefant auf der Couch darüber, dass er nicht wahrgenommen wird, selbst wenn er in der Mitte des Raumes steht. Das Erste, was wir diesem Elefanten Gutes tun können, glaube ich, ist, anzuerkennen, dass er da ist und zu sagen, ja, es steht ein Elefant im Raum. Mit anderen Worten, ja, wir haben eine systemische Krise und wir müssen uns über diese systemische Krise unterhalten und systemische Lösungen finden. Das heißt, nicht nur ein paar kleinen Rädchen herumschrauben. Und das ist etwas, was in der öffentlichen Debatte massiv fehlt. Da begrüße ich es auch sehr, wenn hier die Stadtbibliothek zu diesen Themen solche Vortragsreihen macht, weil wir, glaube ich, ganz dringend eine öffentliche Debatte über systemischen Wandel brauchen. Und die Bürger wollen das auch. Ich merke das immer wieder, dass das sehr viel Resonanz hervorruft. Das ist natürlich ein riesiges Thema, die ganze Transformation. Ich will da jetzt nur ein paar Stichpunkte geben, Anregungen für die Diskussion ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Zunächst mal muss man sagen, dass sich einfach zurückzulehnen und auf den großen Crash zu warten, wahrscheinlich die schlechteste Strategie, ist, die man haben kann. Wir sollten mit dem Ausstieg aus der Megamaschine beginnen, während sie noch läuft, weil sonst werden die Chancen immer schlechter, dass wir noch irgendeine lebenswerte Zukunft vor uns haben werden. In der kurzen und mittleren Frist ist es absolut entscheidend, dass wir alles dafür tun, dass möglichst viel Kohle, Erdöl und Erdgas im Boden bleiben. Ja, wir haben ja gerade einen Kohlekompromiss von einer Kohlekommission erlebt, der einen Ausstieg zum völlig irrealen Datum von 2038 beschlossen hat. Die Wissenschaft sagt ganz klar, aus der Braunkohle müssen wir bis 2025 raus. Ne? Das trauen sich aber nicht mal Greenpeace zu sagen, das ist aber eigentlich die, die wissenschaftliche Tatsache. Wir müssen unsere CO2-Emissionen bis 2030 in den Industrieländern um 80% Prozent senken. Das ist also ein sehr massiver, schneller Umbau, den wir brauchen, wenn wir noch Chancen haben wollen. Äh, vollkommen aus dem nicht aus dem Ruder zu laufen. Und ähm, deswegen braucht es andere Methoden, um diese Kohle und das Erdöl im Boden zu halten. Und eine der erfolgreichsten Strategien war das, was äh, die Organisation das Bündnis Ende Gelände gemacht hat. In vielen Braunkohletagebauern sind sie in diese Gruben hineingegangen, haben die Bagger besetzt und gesagt, ihr müsst aufhören mit der Kohleförderung. Das ist ein Bild aus dem Rheinland. Ähm, die größte CO2-Quelle Europas übrigens, der Braunkohletagebau im Rheinland. Eine andere Methode ist die internationale Divestment-Kampagne. Divestment bedeutet, dass man Institutionen dazu auffordert, ihre Investitionen in fossile Energien zurückzuziehen. Und wir wissen ja oft gar nicht, wo unsere Rentenkassen und so weiter ihr Geld reinstecken. Das ist also ein ganz wesentlicher Punkt. Die ist relativ erfolgreich. Also, sie haben schon wirklich dreistellige Milliardenbeträge divested auf der ganzen Welt. In einer längeren Perspektive geht es daraus, eine andere ökonomische Logik zu entwickeln. Aus der Logik der endlosen Akkumulation von Kapital, der Geldvermehrung auszusteigen und eine Wirtschaft auf den Weg zu bringen, die dem Gemeinwohl, und nicht dem Profit dient. Das bedeutet, dass man nicht nur ein paar Leitplanken ändert, sondern wirklich in der Tiefe unsere Institutionen umbaut. Eine Aktiengesellschaft zum Beispiel, die keinen anderen Zweck hat, als die shareholder zu mehren, hat in einer zukunftsfähigen Ökonomie keinen Platz. Es gibt, das klingt erstmal sehr abstrakt und so, als ob man das gar nicht machen könnte, aber es gibt tatsächlich viele praktische Beispiele, wo aus der Akkumulationslogik ausgestiegen wird, auch in Deutschland. Die Energiewende ist ein gutes Beispiel dafür. Seit es das Erneuerbare Energiengesetz in seiner ursprünglichen Form gab, haben ganz viele Basisinitiativen es geschafft, ihre Energieversorgung aus den vier großen Energiekonzernen in Deutschland herauszulösen. Und die in die Hand von Genossenschaften oder wieder kommunalen Unternehmen zu bringen. Das kann ein Beitrag zum Klimaschutz sein, wenn man das mit Erneuerbaren macht. Es kann aber auch ein Beitrag zu einer anderen ökonomischen Logik sein. Denn eine gut konstruierte Genossenschaft oder ein gut konstruiertes kommunales Unternehmen muss nicht dieses Rad der internationalen Geldver der ewigen Geldvermehrung äh, vorantreiben, sondern es kann bedarfsorientiert arbeiten. Es muss nicht zwingend wachsen. Das bleibt aber häufig noch in den Nischen stecken. Das Bankenwesen ist ein gutes Beispiel. Die GLS Bank wächst sehr stark, aber trotzdem sind Deutsche Bank und diese anderen äh, profitorientierten Unternehmen noch wesentlich größer. Wir brauchen also auch eine Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, die, die die gemeinwohlorientierten Unternehmen fördert und diejenigen, die Raubbau betreiben, langsam aus dem Verkehr zieht. Und dafür gibt es viele Beispiele, wie man das machen kann. Ein Beispiel dafür ist die Gemeinwohlökonomie, die ja schon erwähnt wurde heute. Vielleicht mal eine kurze Frage, wer von Ihnen kennt die Gemeinwohlökonomie schon? Ja, es sind doch einige, aber für die anderen, äh, erzähle ich es nochmal ganz kurz. Also das, die Idee ist, dass Unternehmen nicht nur eine Finanzbilanz vorlegen, sondern eine Gemeinwohlbilanz, die darüber Auskunft gibt, was diese Unternehmen ökologisch und sozial über die ganze Wertschöpfungskette hinweg machen. Also nicht nur in Deutschland, sondern auch mit den Rohstoffen, mit der Entsorgung und so weiter. Das ist erstmal schön und gut, richtig interessant wird es aber, wenn aufgrund dieser Gemeinwohlbilanz sich staatliches Handeln ausrichtet. Das heißt, Unternehmen mit einer guten Gemein Gemeinwohlbilanz zahlen weniger Steuern, kriegen billigere Kredite und werden bei der öffentlichen Beschaffung bevorzugt. Umgekehrt, Unternehmen mit einer schlechten Gemeinwohlbilanz keine Kredite oder teure Kredite, viel Steuern und keine öffentlichen Aufträge. Das würde also dieses ganze perverse Subventionsprogramm, das wir jetzt haben, vom Kopf auf die Füße stellen. Ist aber natürlich ein sehr großer Umbau, weil man muss sich vorstellen, dass wahrscheinlich die 30 DAX-Konzerne keine Zukunft hätten in einer Gemeinwohlökonomie. Also man darf sich nicht keine Illusionen hingeben, dass das alles sehr einfach wäre. Ein ganz wichtiger Punkt bei diesem Umbau ist natürlich das Finanzwesen. Und ich glaube, dass es ganz dringend ist, dass sich die Zivilgesellschaft Gedanken macht um einen Umbau des Finanzsystems vom Profitprinzip zum Gemeinwohlprinzip. Denn das Finanzsystem entscheidet ja letztlich darüber, wo das Geld hingeht. Und das Geld muss in den sozialen und ökologischen Umbau fließen. Tut es im Moment aber viel zu wenig. Und wir bewegen uns ja möglicherweise auf weitere finanz zu. Und die große Frage ist dann, was wir im Fall eines weiteren Crashs machen werden. Wird es wie 2008 so laufen, dass die alten Strukturen erhalten bleiben und wir das alles bezahlen müssen? Oder können soziale Bewegungen, können die Bürgerinnen und Bürger dafür sorgen, dass das als Chance genutzt wird, um das System komplett umzubauen. Und zwar so, dass es äh, dem sozialökologischen Umbau dient. Das kann man machen. In Deutschland haben wir derzeit ein dreigliedriges Bankensystem. Es gibt diese Privatbanken, es gibt Genossenschaftsbanken und es gibt öffentlich-rechtliche, wie Sparkassen. Und man kann also die zwei Säulen, Genossenschaften und Sparkassen, umbauen und ausbauen, sodass man diese privaten, profitorientierten in dem Sinne gar nicht mehr braucht. Und die Kriterien für die Kreditvorgabe eben an soziale und ökologische Kriterien koppeln. Das Leitziel bei der ganzen Geschichte ist tatsächlich, mit weniger Gütern besser zu leben. Und das ist durchaus möglich. Also wenn wir unsere Innenstädte weiter mit dicken Autos vollstopfen und alle, nicht nur alle zwei Jahre, sondern jedes Jahr unser Smartphone wegschmeißen und durch ein neues ersetzen, hat das mit Lebensqualität relativ wenig zu tun. Wir können also mit viel weniger Gütern tatsächlich besser leben. Und ähm, die gute Nachricht dabei wäre, wenn wir weniger produzieren müssen, ja, dann hätten wir vielleicht auch, müssen wir weniger arbeiten und hätten mehr Zeit, ne? hätten Zeitwohlstand. Das könnte ja eine gute Nachricht sein. Und tatsächlich ist eine Verringerung von Arbeitszeiten auch in vieler Hinsicht wünschenswert. Wir haben nur dann ein ökonomisches Problem, weil viele Menschen, die heute von der Vollzeitstelle so gerade eben oder nicht leben können, in der Halbzeitstelle natürlich überhaupt nicht leben können. Ne? Das heißt, man braucht Sofort Umverteilung. Die ökologische Frage zieht eigentlich die soziale Frage sofort nach sich. Wir müssten also dafür sorgen, dass Menschen mit einem Halbtagsjob, auch als Krankenpfleger und was immer, als äh, Kindertagesstättenbetreuer so viel verdienen können, dass sie davon leben können. Ne? Und das bedeutet eben Reichtum besteuern, gesellschaftliche Umverteilung organisieren. Das ist für die ökologische Wende unverzichtbar. Das bedeutet eben ökologische und soziale Frage zusammenzudenken, genau das Gegenteil dessen zu machen, was Macron in Frankreich gemacht hat, der die Benzinsteuer um 10% angehoben hat und die Leute sich dann das Pendeln nicht mehr leisten konnten und auf die Straßen gegangen sind. So darf man es eben nicht machen. Man muss die Umverteilung mit eindenken in die ganze Geschichte. Und das würde eben bedeuten, wenn wir nicht so viel arbeiten müssen, weniger äh, produzieren, aber das Produzierte gerechter verteilen, dass wir mehr Zeit hätten für sinnstiftende Tätigkeiten, für unsere Familie, für Kultur, für politisches Engagement und so weiter. Ein ganz wichtiger Teil sind natürlich auch soziale Rechte und vor allem die Frage des, äh, der Mietzahlung in großen Städten. Stuttgart, Frankfurt, Hamburg, Berlin und so weiter zahlen inzwischen viele Leute die Hälfte ihres Einkommens für Mieten. Ähm, und das hat eigentlich überhaupt keine ökonomische Rechtfertigung, wenn ich in Berlin Hausbesitzer bin und ich habe mit sieben Euro pro Quadratmeter noch vor fünf Jahren ganz gut leben können, plötzlich nehme ich 14 oder 18 Euro pro Quadratmeter. Das ist, es gibt kein, keine ökonomische Rechtfertigung dafür. Es ist eine gigantische Umverteilungsmaschine von den kleinen und mittleren Einkommen zu den großen Einkommen. Und das zu ändern ist eben eine große politische Herausforderung. Und es wäre eben auch deswegen wünschenswert, weil wenn wir Statt die Hälfte des Einkommens nur ein Viertel des Einkommens für Mieten ausgeben müssten, dann könnten wir mit 75 Prozent unseres Einkommens exakt denselben Lebensstandard haben wie vorher. In Berlin gibt es eine sehr interessante Initiative in dieser Richtung, die sagt, wir müssten die großen Wohnungsbaugesellschaften, also nicht kleine Hauslebauer oder so, die großen Wohnungsbaugesellschaften enteignen um dieses ähm, Wohneigentum wieder in die öffentliche Hand zurückzuführen. Ne? Das ist eine Volksinitiative für einen Bürgerentscheid inzwischen. Und das Grundgesetz stärkt das. Paragraph 15 des Grundgesetzes sagt, man kann eben vergesellschaften und in Gemeineigentum überführen. Viele Landesverfassungen sagen sogar, das sollte man tun. Zum Beispiel die in Nordrhein-Westfalen und Bayern. Ne? Also das Grundgesetz ist sehr, sehr progressiv. Und ich denke, man sollte keine Angst haben, diese großen Fragen zu stellen. Enteignen bedeutet nicht, dass sie äh, entschädigungslos enteignet werden, sondern dass sie einen äh, Ausgleich zwischen den Interessen der Allgemeinheit und den äh, Interessen der Eigentümer bekommen. Ein ganz wichtiger Punkt in der internationalen Perspektive ist, dass wir die Rechte von Geflüchteten stärken und verteidigen auch gegen die Angriffe von rechts oder aus der sogenannten Mitte inzwischen auch, ähm, die diese Rechte beschneiden wollen. Wir werden, selbst wenn es gelingt, den Klimawandel ein Stück weit zu bremsen, werden wir ganz andere Dimensionen von Geflüchteten bekommen vor allem aufgrund der ökologischen Verwüstungen. Und ich glaube, es ist wirklich eine entscheidende Frage globaler Gerechtigkeit, dass diejenigen, die die Emissionen historisch zu ver verantworten haben, das sind die Industriestaaten, auch eine Verantwortung dafür übernehmen, wo diese Menschen dann hinkommen, um weiter ein würdiges Leben führen zu können. Und deswegen, glaube ich, müssen wir mit dieser Flüchtlingsthematik auch nach vorne denken, nicht nur defensiv, sondern sagen, wir brauchen ein Rechtsstatus für Klimaflüchtlinge. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Das kann man wahrscheinlich nicht in der Genfer Konvention machen, weil die wollen ja viele loswerden, aber man kann es in der Klimarahmenkonvention machen zum Beispiel. Eine neue Friedensordnung, das ist auch ein natürlich entscheidender Punkt, weil keine soziale und ökologische Transformation ist denkbar, wenn es keinen Frieden gibt oder zumindest die Abwesenheit von Krieg. Und wir sehen in den letzten Jahren eine doch Beunruhigende Zuspitzung von Konflikten, die etwas damit zu tun haben, dass die USA in einer tiefen Krise stecken und dass sie ihre weltweite Hegemonie Schritt für Schritt langsam einbüßen. Die ökonomischen Gewichte verlagern sich nach China. Und die entscheidende Frage ist, ob dieser Übergang, diese Gewichteverlagerung friedlich verläuft oder ob die Amerikaner das Militär, was sie haben, ihren großen Trumpf eines Tages benutzen werden, um zu versuchen, ihre Vormachtstellung äh, zu halten. Und Europa hat hier eine ganz entscheidende. Rolle zu spielen. Denn wir in Europa könnten als Friedensmacht auftreten. Was im Moment aber passiert ist leider, dass es eine massive Militarisierung auch der EU gibt. Diese berühmten 2% des Bruttoinlandsproduktes, die wir angeblich für das Militär ausgeben sollen, was Trump gefordert hat und unsere Bundesregierung willig auch exekutiert. Das ist vollkommen absurd. Es gibt im Moment kein Land der Erde, das Deutschland angreifen will und insofern sollte man das Geld für den friedlichen Umbau und für Diplomatie investieren. Das ist wichtig, und es gibt auch Hoffnungsschimmer. Es gibt zum Beispiel einen Vertrag auf UN-Ebene, der beschlossen hat, dass die Atomwaffen sofort abgeschafft werden sollen. 122 Staaten haben den mit auf den Weg gebracht. Leider hat die Bundesregierung auf Druck der Amerikaner sich geweigert, auch nur damit zu verhandeln. Das ist ein Faktum, was leider sehr wenig bekannt ist. Und damit komme ich auch zu meinem letzten Punkt. Und das ist Andere Medien braucht das Land. Ich glaube, dass wir tatsächlich Medien brauchen, die die sozial-ökologische Transformation unterstützen. Die also auf der einen Seite kritische Informationen bieten, aber auf der anderen Seite auch die positiven Geschichten erzählen, wie wir diese Veränderung auf den Weg bringen können. Ich glaube, dass unser gegenwärtiges Mediensystem relativ schlecht gerüstet ist, um das zu tun. Zum einen haben wir die öffentlich-rechtlichen Medien, die ich im Zweifelsfall immer verteidigen würde, weil sie auf jeden Fall besser sind als die privaten Profitorientierten, aber die natürlich sehr stark auch politischem Einfluss ausgesetzt sind. Ne? Die machen zwar gute Sendungen auf Arte, aber auf ARD und ZDF bekommen wir relativ wenig von diesen entscheidenden Menschheitsfragen eigentlich zu hören und vor allem von den Lösungen. Deswegen führt, glaube ich, kein Weg daran vorbei, dass wir A versuchen, diese Medien zu verändern und B, aber auch andere Medien auf den Weg bringen. Das habe ich auch mit versucht, als ich vor zehn Jahren Kontext TV mitbegründet habe. Und es gibt viele andere Beispiele auf der Welt, wo Sender versuchen, die, den sozialen Bewegungen und den ökologischen Bewegungen eine Stimme zu geben und etwas zu dieser Transformation beizutragen. Diese Transformation ist Natürlich kein Win-Win-Spiel, wie uns immer gesagt wurde. Ja, da können die großen Konzerne und wir alle, wir ziehen alle einen Strang und dann wird das schon laufen. Nein, es ist ein konfliktträchtiger Prozess, ist auch kein gerader linearer Prozess, es ist ein chaotischer Prozess. Aber wie wir aus der Chaosforschung wissen, ähm, sind chaotische Systeme instabil in dem Sinne, dass auch kleine Bewegungen große Veränderungen bewegen können. Der berühmte Schmetterlingseffekt. Also theoretisch kann ein Schmetterling, der auf der einen Seite der Welt die Flügel schlägt, einen Sturm auf der anderen auslösen. Das passiert in dieser Form natürlich relativ selten, aber tatsächlich ist ein instabiles System viel eher zu verändern als ein sehr stabiles System und insofern hängt es von uns allen ab, in welche Richtung sich dieses System entwickelt und welche Art von Zukunft wir haben werden. Soweit also erstmal und in dem Maße, wie wir alle Schmetterlinge werden, tragen wir tatsächlich zu diesem Wandel und zu den äh, Weichenstellung der Zukunft etwas bei. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank, Fabian Scheidler. Komm einfach hier rüber. Dann können wir das noch ein bisschen vertiefen. Vielleicht hier oder hier, wie du möchtest. Ja, das war eigentlich schon ganz schön viel und intensiv. Nochmal herzlichen Dank. Ich habe mir gedacht, bevor wir da nochmal. Tiefer einsteigen, vielleicht mal was Persönliches. Du hast ja Geschichte und Philosophie studiert, hast dann auch fürs Theater gearbeitet. Warst eben nicht als Historiker tätig, aber dieses Buch, die Megamaschine, das ein Riesenerfolg war, ist ja ein historisches Buch. Da frage ich mich, wie kommt man dazu, sich so eine Riesenarbeit aufzubürden und so ein Buch zu schreiben, wenn man eigentlich auch tolle Jobs hat als Journalist mit Kontext TV im Theater. Und vielleicht auch die zweite Frage, wie lange hat das denn gedauert, dieses Buch zu schreiben? Und da, darf, ich mal, Entschuldigung, das ist noch, darf ich mal fragen, wer hat es denn gelesen oder angelesen, diese Megamaschine? Und auch, ah, so super viele sind es nicht, aber nach der Veranstaltung werden es ein paar mehr werden. Ähm, aber Sie werden mir dann bestimmt recht geben, dass da unglaublich viel Wissen drin steckt.
1: Also es muss ja auch unglaublich viel Zeit gekostet haben, das zu schreiben. Ja, also erstmal zu der Frage, wie die Idee zustande gekommen ist. Ich hatte eine ganze Weile schon politische Bildungsarbeit gemacht, unter anderem am Grips Theater Und ähm, wir haben auch ein Bankentribunal, eine Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz ähm, organisiert und vieles mehr. Und ich war irgendwann von dieser Arbeit unbefriedigt, weil wir uns da mit einem relativ engen historischen Rahmen beschäftigt haben. In den letzten 30 Jahren ungefähr, also Neoliberalismus. Und ähm, mein Gefühl war immer stärker, die Ursachen sind wesentlich tiefer. Und die Krise, in der wir sind, der Krise des Lebens, ist, äh, hat tiefere Ursachen. Und ich wollte also zu den Ursprüngen und zu den eigentlichen strukturellen Ursachen kommen, die also nicht nur was damit zu tun haben, dass irgendwann Thatcher und Reagan und Schröder und so weiter uns hier eine andere Wirtschaftspolitik beschert haben. Das war so die Motivation. Und ähm, hinzu kam, dass also aus verschiedenen anderen Projekten, auch Theaterprojekten teilweise, viele Bausteine da waren, die sich dann plötzlich zu... Eine Geschichte entwickelt haben. Für mich war der entscheidende Punkt zu fragen, kann ich eine Geschichte erzählen? Denn tatsächlich können wir, glaube ich, komplexe Zusammenhänge als Menschen immer nur in der Form von Geschichten verarbeiten. Also es hilft nichts, die Menschen mit Zahlen zuzuschütten oder lauter verstreuten Fakten. Das Entscheidende ist, wie man diese verstreuten Fakten in einen Bogen hineinspannen. Da hat mir natürlich meine Arbeit als Dramaturg und Theaterautor und so auch sehr geholfen. Also in dem Moment, wo ich das Gefühl hatte, ich kann eine Geschichte erzählen, auch so komplex und groß das ist, hatte ich das Gefühl, ich kann das Buch schreiben. Und dann hat es natürlich drei Jahre ungefähr gedauert, inklusive Recherchen, das zu schreiben. Aber in dem Moment, wo die Storyline klar war, hat sich das alles auch auf eine bestimmte Weise geordnet.
0: Wir steigen ja gleich noch inhaltlich näher ein, aber vorher würde ich etwas anderes interessieren. Das Buch ist ja sehr gut aufgenommen worden. Viele hohe intelligente Leute, ich habe schon genannt, haben es ja auch gelobt und auch die Presse. Ähm, aber trotzdem gab es ja auch ein bisschen Kritik, die ich gefunden habe und das fand ich gar nicht mehr so falsch. Und zwar, diese Megamaschine scheint ja wirklich eine alles fressende Maschine zu sein. Aber auf der anderen Seite hat sie auch ähm, Positives bewirkt. Ich sag mal, nur durch diese riesige Akkumulation von, äh, von Geld ist es uns möglich geworden, überhaupt die Freiheit zu haben, bürgerliche Rechte zu erkämpfen, medizinische Forschung zu betreiben, wissenschaftliche Forschung zu betreiben. Fällt das ein bisschen runter? Wenn man das so hört, denkt man, oh Gott, das ist ja grauenhaft. Wenn ich jetzt so ein Maßbewohner würde ich sagen, löscht das bitte aus. Aber das Positive, was ihr vorgebracht habt, gerade in der medizinischen Forschung und ähnlichen Bereichen, in der wissenschaftlichen Forschung, hast du das unterschlagen
1: oder... Nein, das ist eben das, was ich auch im Vortrag gesagt habe. Die Frage ist, aus welcher Perspektive man das erzählt. Wenn ich jetzt in Deutschland bin und irgendwie eine komplizierte Operation habe, ich meine, das deutsche Gesundheitswesen ist inzwischen auch nicht mehr das, was es vielleicht mal war, aber äh, habe ich die Möglichkeit, diese Dinge zu tun. Wenn ich aber ein Minenarbeiter im Kongo bin, dann habe ich überhaupt keine Möglichkeit, an diesem medizinischen Fortschritt teilzuhaben. Das heißt, man muss immer fragen, für wen und daraus ergibt sich das Gesamtbild. Es hat keinen Sinn, wenn man ein globales System hat, sich einen Ausschnitt des Systems zu nehmen und den dann als das Ganze zu bewerten. Ich finde, man muss die positiven Sachen auch herausstreichen und man muss sie auch erkämpfen. Nur man müsste sagen, diese Dinge müssten dann auch für alle Menschen gelten und das ist aber innerhalb der Logik des Systems gar nicht möglich. Eine der Erzählungen ist auch immer, dass der Kapitalismus quasi wie von selbst die bürgerlichen Rechte und die Demokratie und so hervorgebracht hat und ich zeige im Buch in einem Kapitel auch sehr deutlich, dass eigentlich das Gegenteil der Fall ist. Die ökonomischen und politischen Eliten, haben sich zum Beispiel seit der französischen Revolution mit Händen und Füßen auch nur gegen ein allgemeines Wahlrecht gesträubt. Selbst die Liberalen ne, haben gesagt, auf keinen Fall dürfen Frauen wählen, auf keinen Fall dürfen arme Menschen wählen und auf keinen Fall dürfen Schwarze wählen. Das war in den USA und Europa genau dasselbe. Es haben Millionen von Leuten demonstriert für ein Wahlrecht, das wurde ihnen nicht gewährt. Warum? Weil von Anfang an eine große Angst da war, dass wenn diese ganzen Leute mitreden, die eigentlich eben nicht vom System profitieren, dass die Systemstabilität gefährdet wurde. In dem Moment, wo dann tatsächlich, das Wahlrecht wurde dann ja eigentlich nur durchgesetzt durch massive Streiks in Deutschland zum Beispiel. Es wurde das ganze Industriesystem von den Arbeitern um 1900 fast lahmgelegt. Und das war der Hintergrund durch soziale Kämpfe, dass soziale Rechte erkämpft wurden. Also alles, was wir an demokratischen Rechten heute hier haben, ist erkämpft worden, nichts ist uns geschenkt worden.
0: Die Megamaschine ist ja, also wir bleiben jetzt gerade bei der Megaschiene im Chaos, kommen wir gleich. Ist ja ein Histo also eigentlich ein Geschichts Geschichtsbuch, du sagst ja, es ist ja auch von einer Erzählung. Jetzt hätte ich erstmal gedacht, wir leben in einer offenen, äh, diskursorientierten Gesellschaft. Ähm, trotzdem wird dieses Buch in der Schule nicht behandelt. Es ist eine Erzählung, die man sonst nirgends hört. Das, die ist nicht im öffentlichen Diskurs, diese Erzählung. Oder haben Sie das schon mal vorher gehört von dieser Megamaschine, die, die zwei Drittel der Welt äh, frisst? Also da, da, das ist nicht im Diskurs. Warum nicht? Wenn man in einer offenen Gesellschaft wäre, die diskursfreundlich ist, müsste man doch
1: darüber viel mehr hören und reden. Das ist eben Teil der ideologischen Macht. Ne? Ähm, warum hören wir von diesem anderen Teil der Geschichte relativ wenig? Da muss man natürlich sehr tief in Institutionen hineingehen. Äh, wir haben ja eine Universitätslandschaft, in der dieses Wissen durchaus da ist. Und vor allem in den 60er, 70er Jahren gab es einen großen Aufschwung kritischer Sozialwissenschaften, äh, auch in Deutschland. Es gibt eine sehr interessante Reaktion auf diese Zeit der 68er und Post-68er Zeit. Das ist ein Dokument, das heißt »The Crisis of Democracy« einen Bericht an die Trilaterale Kommission, an dem unter anderem Samuel Huntington, der später mit diesem Kampf der Kulturen berühmt wurde, geschrieben hat. Und Das ist sehr interessant, weil es einen Blick auf diesen Aufbruch des Wissens und der kritischen Sozialwissenschaften wirft. Huntington sagt, die Krise der Demokratie besteht nicht darin, dass wir zu wenig Demokratie haben, sondern dass wir zu viel Demokratie haben. Er sagt, wir haben zu viele werteorientierte Intellektuelle und Studenten jetzt, die sich mit Dingen beschäftigen, die sie eigentlich nichts angehen. Wir haben zu viele werteorientierte Journalisten, die zum Beispiel sowas wie Watergate oder Meilai oder die Pentagon Papers aufgedeckt haben und so weiter. Da war also ein äh, durch die sozialen Bewegungen, das war ja nicht nur die Studentenbewegung in den 60ern, das war in den USA auch die schwarze Bürgerrechtsbewegung, Native Americans und viele mehr. Die haben also tatsächlich diese ideologische Macht ein Stück weit durchbrochen, verändert und das hat bestimmten Leuten sehr viel Angst gemacht. Ne? Und das Resümee von Huntington und den anderen Autoren ist zu sagen, wir müssen das eigentlich zurückdrehen. Also es ist nur ein Beispiel mal, wie das universitäre System an bestimmten Punkten durchlässig wird und an bestimmten Punkten auch wieder teilweise zurückgeschraubt wird. Ich habe gerade eben gehört, dass vor fünf Jahren oder so hier versucht wurde, die Geisteswissenschaften in Stuttgart zu schließen. Das fand ich ein absolut erstaunliches Faktum. Es ist auch natürlich eine Frage, wie gehen solche Themen in Schulbücher ein und in den Schulunterricht? Es ist nicht ganz richtig, dass die Megamaschine nicht behandelt wird. Es gibt inzwischen einige Schulen, die sie lesen. Wir neulichen Lehrer geschickt, dass er allen Schülern das Buch zur Lektüre gegeben hat. Die haben es also ausführlich durchgenommen. Es gibt jetzt eine Diplomarbeit, die sich damit beschäftigt, wie man das Buch eben im Schulunterricht nutzen kann. Und äh, tatsächlich sind sehr viele Lehrer da sehr offen. Äh, aber natürlich ist eine Frage, wie werden Schulbücher produziert? Welche, äh, auf welche historischen Studien beziehen sie sich? Und wie ich ja sagte, sind westliche Historiker, die gut bezahlt sind, neigen natürlich auch dazu ohne dass sie ja zwingend böse Absichten haben, die einen bestimmten Teil der Geschichte zu erzählen, der nicht falsch sein muss, aber den anderen Teil der Geschichte aus Perspektive der anderen auslässt. Und das ist natürlich immer die bequemere Variante, weil man natürlich innerhalb eines ökonomischen Systems eher belohnt wird, wenn man die Geschichten erzählt, die äh, bestimmten einflussreichen Leuten vorteilhafter sind, als wenn man die unbequemen Geschichten erzählt. Das ist, da muss man härter arbeiten und hat mehr gesellschaftlichen Widerstand und macht auch nicht immer die Karrieren, die ähm, man mit den anderen Geschichten vielleicht machen kann. Das heißt ja auch nicht umsonst, Geschichte ist die Geschichte der Sieger. Ja, natürlich. Es ist ja nun seit die Schrift erfunden wurde vor 5000 Jahren, so dass diejenigen, die über die Schrift verfügen, eine privilegierte Stellung haben. Früher haben sie den Königen gedient und haben Geschichte aus der Perspektive der Macht geschrieben. Und es gibt aber glücklicherweise viele tolle Historiker. Eine Inspiration war zum Beispiel Howard Zinn, der eine People's History of the United States geschrieben hat, also eine Geschichte der Vereinigten Staaten aus der Perspektive derjenigen, die nicht zu den Gewinnern des Systems gehören. Und es gibt also Historiker, die versucht haben, diese Tradition zu verändern, was ganz wichtig ist, was unser Geschichtsbild nachhaltig verändern kann. Neben der Ideologie ist ja das Geld die andere große Säule. Du hast geschrieben,
0: wörtlich zitiert, ernsthafte Debatten über einen systemischen Wandel finden kaum statt. Das ist jetzt, was wir eben hatten. Und der nächste Satz war, Eigentumsverhältnisse zu thematisieren, ist nahezu unmöglich. Und da ist das Spannende, Eigentum ist ja etwas, was uns alle so normal ist. Und wenn man dann solche Bücher liest oder auch das Buch von Daniela Dahn, wo es um Volkseigentum geht, da unterscheidet sich zum Beispiel zwischen Staatseigentum und Volkseigentum. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe vorher gedacht, das wäre dasselbe. Und auch in, in, in deinem Buch, dann merkt man, es gibt auch ganz andere Formen von Eigentum. Und plötzlich denkt man darüber nach, das war in Stuttgart ja auch so, da wurde in Heslach ein, ein Haus besetzt. Und da habe ich mir gedacht, das Recht auf Eigentum steht wesentlich höher als das Recht auf Wohnen. Das ist eigentlich absurd. Ja. Also eine ja, Wohnung zu besitzen, das ist ein wesentlich höheres Rechtsgut, als in einer Wohnung wohnen zu dürfen. Und, aber da sind wir doch schon an den Grenzen, weil wer will schon gerne von
1: Eigentum Abstand nehmen? Ja, ja aber ich glaube, die Eigentumsdebatte leidet, leidet auch häufig darunter, dass man da Dinge in einen Topf wirft. Ne? Also Als ich mal beim Südwestrundfunk in, ähm, äh, in einer Diskussion gesagt habe, eben, ja, also man müsste, es wäre sicherlich sinnvoll, auf Grundlage des Grundgesetzes, die großen mhm. Äh, Immobilienkonzerne in Gemeineigentum zu überführen. Da hieß es dann sofort, äh, ja, was werden denn die Hauslebauer dazu sagen? Es geht aber überhaupt nicht darum, dass ein Hauslebauer enteignet werden soll, sondern es geht darum äh, zu fragen, ob es überhaupt rechtens wünschenswert oder irgendeinen positiven Effekt auf die Gesellschaft hat, wenn ein Wohnungskonzern mit irgendwelchen Aktionären in London und Miami äh, 200.000 Wohnungen besitzt in Deutschland. Dafür gibt es keinen ökonomischen Grund. Es gibt auch keinen volkswirtschaftlichen Grund dafür, weil natürlich das ganze Geld, was wir an Mieten, an die bezahlen, fließt irgendwo in die Finanzmärkte und füllt nur weitere Finanzblasen, die dann platzen und geht überhaupt nicht in den volkswirtschaftlichen Kreislauf zurück. Es ist also volkswirtschaftlich widersinnig. Und was Daniela Dahn schreibt, ist ganz wichtig zu unterscheiden zwischen Staatseigentum, Gemeineigentum und Privateigentum. Staatseigentum ist im deutschen Rechtssystem nur eine besondere Art des Privateigentums ist. Es ist Privateigentum, was dem Staat gehört. Und das bedeutet, der Staat kann damit machen, was er will, das ist zum Beispiel privatisieren, was er ja reichlich gemacht hat. In Berlin hat er einige hunderttausend Wohnungen verscherbelt für 250 Euro pro Quadratmeter damals. Das ist heute das 20-fache Wert. Jetzt überlegen Sie es, für das 20-fache zurückzukaufen. Man überlege sich, was da für ein Geld verdient wurde. Ne? Also und, äh, Privateigentum kann privatisiert werden. Gemeineigentum kann nicht privatisiert werden. Das ist also einer der vielen wichtigen Unterschiede. Das Grundgesetz bietet den Begriff des Gemeineigentums in Paragraf 15 interessanterweise an, aber er ist in der deutschen Rechtsgeschichte nicht wirklich ausformuliert worden. Es ist ein Angebot des Grundgesetzes. Ne? Was heißt es denn, Gemeineigentum, wenn es anders ist als Staatseigentum? Das würde heißen, dass es viel näher an den Bürgern ist, dass es die Bürgerinnen und Bürger demokratische Mitspracherechte in der Verwaltung des Eigentums haben, dass es nicht privatisiert werden kann und dass es eben äh, tatsächlich dem Gemeinwohl verpflichtet ist. Also ich glaube, das ist eine wichtige Debatte, dass wir den Eigentumsbegriff in dieser ähm, Weise aufbrechen und aus diesen ideologischen Verzerrungen auch ein bisschen befreien und sehen. Es sind eigentlich eben Nutzungs- und Verfügungsrechte, ne? wie, wie du richtig ja. sagtest. Ne? Ähm, der äh, Besitzer, das ist ja derjenige, der in der Wohnung wohnt, ist ja eigentlich der Besitzer und nicht der Eigentümer. Ähm, ist es mehr wert, in der Wohnung zu wohnen? Sollten die Städte nicht eigentlich den Menschen, die dort wohnen, gehören und nicht irgendwelchen Investoren in Miami? Da kann man auch anmerken: Diese Bürgerinitiative, die in
0: Berlin die Wohnung für Gesellschaften will, die sagen, äh, ein Unternehmen ab 3000 Wohnungen, sondern für Gesellschaften, habe ich gedacht, aha. 3.000 Wohnungen. Und dann habe ich aber gelesen, dass diese äh, Deutsche Wohnen, die haben 115.000 Wohnungen in Berlin. Ja. Und da sieht man erst, wie diese Idee ab 3.000 Wohnungen, das sind eigentlich auch die kleinen Wohnungsgesellschaften. Ähm, deshalb, ich finde auch, da sollten wir vielleicht nochmal drüber nachdenken, über diesen Punkt Wohnen und Eigentum. Das ist sicherlich der Teil, wo man vielleicht am ehesten ansetzen kann, was Eigentumsverhältnisse angeht.
1: Ja, absolut. Und wie gesagt, das hängt mit dem ökologischen Umbau auch eng zusammen. Wenn wir in diesem Hamsterrad der Lohnarbeit, immer maximal arbeiten müssen, nur um unsere Miete zu bezahlen, dann ist natürlich das Argument, wir können keine Kohlemine zumachen, wir können keine Autoproduktion je vermindern, absolut schlagend, weil die Leute immer Angst haben, dass sie dann tatsächlich ihre Existenz nicht mehr bestreiten können. Wenn wir aber für Wohnen nur noch die Hälfte bezahlen würden, dann würden wir auch mit weniger Verdienst tatsächlich denselben Lebensstandard haben könnten und dann könnten wir diese Überproduktion drosseln.
0: Aus dem, was du gesagt hast, was so lösungswesen sind, geht ja stark hervor, dass du auf unbequeme Bürger, sozialökologische Bewegungen, Aktivisten und so weiter, dass du da sehr stark drauf baust. Wenn man jetzt nach Frankreich schaut, dort gibt es ja diese Gelbwesten, da sind ja eigentlich erstmal Bürger, die gesagt haben, irgendwas ist faul hier, jetzt wollen sie auch noch die Benzin- und Dieselpreise erhöhen. Ist das denn so eine Bewegung,
1: mal ganz neutral gesagt, wo du sagst, das ist so ein bisschen die Richtung, in die ich denke, da könnte Veränderung losgehen? Ja, Man muss ja zu den Gelbwesten sagen, dass die Gelbwesten zustande gekommen sind, weil die massiven Proteste, die es davor gegeben hat, schon unter Hollande und dann unter Macron, gegen Privatisierung, gegen äh, eine... Flexibilisierung des Arbeitsmarktes nach Hartz-IV-Vorbild, dass die komplett gescheitert sind. Ne? Also Macron hat gesagt, er, im Prinzip wollte er oder will das machen, was Thatcher in den 80er Jahren in Großbritannien gehabt hat. Die Gewerkschaften zerstören, den gesellschaftlichen Widerstand gegen neoliberalen Umbau brechen. Das ist eigentlich das Programm, mit dem er angetreten ist. Und das hat er durchgezogen. Auch die SNCF hat die Eisenbahn in Frankreich, die haben monatelang einen Ausstand gemacht und die Franzosen streiken ja wesentlich härter als die Deutschen. Ne? Das Politische Streiks, die blockieren Tankstellen, die machen alles Mögliche. All das ist nicht durchgekommen. Und die Gelbwesten sind ja relativ unorganisiert. Das sind Leute, die überhaupt nicht in diesen traditionellen politischen, gewerkschaftlichen und so zusammenhängen sind. Das sind die Leute, viel oft auch vom Land, die ökonomisch komplett abgehängt sind, für die ein Unterschied in 10% Spritpreisen existenziell sind. Das kann sich jemand wie Macron überhaupt nicht vorstellen. Ne? Aber tatsächlich ist für jemanden, der dann irgendwie 800 Euro im Monat verdient, das sind so die Größenordnungen, die Leute teilweise, teilweise mit einer vollen Stelle haben. In Deutschland gibt es das übrigens auch. Und diese Leute sind jetzt erstmals seit langem wieder sichtbar geworden auf der Straße, weil sie sich existenziell bedroht fühlen und weil sie auch das Gefühl haben und haben sie völlig recht, sie werden überhaupt nicht gehört äh, politisch und medial. Sie haben sich also äh, Gehör verschafft. Nun muss man sagen, ist diese Bewegung durchwachsen. Ne? Es gibt äh, wirklich emanzipatorische Teile, die auch äh, einen sozialen, ökologischen Umbau wollen und es gibt auch rechte Elemente da drin. Ne? Zum Glück haben diese rassistischen Elemente keine Überhand. Also ich würde nicht sagen, dass das eine rechte Bewegung ist. Es ist eine durchwachsene, gemischte Bewegung, aber es kann auch gar nicht anders sein. Warum sollten wir erwarten, dass die Menschen, die politisch sich bisher nicht betätigt haben, alle die Ideen, die uns passen gerade im Kopf haben. Ne? Aber ich finde es ganz wichtig, dass die Leute sichtbar werden und äh, dass, dass sie gehört werden. Bevor wir die Diskussion auch öffnen, für Sie, äh, liebes Publikum, ähm, möchte
0: ich da nochmal anschließend aber auch ein bisschen was Pessimistisches, und zwar, was gehört werden, eins, was wir selten hören oder selten sehen, ist eigentlich, wie zum Teil doch brutal äh, dort auf der Straße gekämpft wird, natürlich auch von hoch, äh, hoch ausgerüsteten Polizisten. Wer bei Stuttgart 21-Demos war, weiß, wie martialisch Polizisten aussehen können und auch handeln können. Äh, und auf der anderen Seite, klar, die werfen zurück oder werfen zuerst, aber auf alle Fälle ist es, hat es schon manchmal teilweise was von Bürgerkrieg, und wir sehen das aber hier kaum, und jetzt darf ich einen Satz zitieren, äh, ne, was Negatives. Soziale und ökologische Bewegungen, die systemische Veränderung anstreben, stoßen mit einiger Wahrscheinlichkeit früher oder später auf ein weiteres Tor, vor dem diesmal Töter von anderem Typ stehen. Die bewaffneten Verteidiger des Status Quo. Sind die französischen Polizisten diese bewaffneten Verteidiger des Status Quo, die davor geschickt werden, um eine möglicherweise systemische Veränderung gleich im Keim zu ersticken?
1: Ja, ich, bevor ich darauf im Einzelnen antworte, muss ich kurz dazu sagen, dass Polizisten häufig ja auch zu den Leuten gehören, die sehr stark unter dem System zu leiden haben. Also die schlecht bezahlt werden, die fürchterliche Arbeitszeiten haben, die dann in, Überstunden. Konflikt, Überstunden in den Konfliktsituation hineingeschickt werden. Das heißt, es ist, glaube ich, ganz wichtig, das zu, zu beachten, dass man nicht die Schuld dem Polizisten auflädt. Die Funktion, die sie aber in Frankreich im Moment erfüllen ähm, und teilweise also auch mit viel Brutalität erfüllen, ist natürlich Angst zu machen. Also, wenn durch Gummigeschosse mehreren Dutzend Protestierenden inzwischen, auch wenn die da eine Schaufensterscheibe zerschmissen haben oder so, ist das noch kein Argument, den nur in die Augen rauszuschießen. Also, es sind schwere Verletzungen, die stattfinden, tatsächlich bürgerkriegsartige Szenerien. Aber ich glaube, dass diese Art von Repression auf Dauer nicht erfolgreich sein kann im Sinne der Systemstabilisierung, sondern die Sachen nur schlimmer macht. Denn die Leute verlieren das letzte Vertrauen in die staatlichen Institutionen, wenn sie dann auf diese Weise mit überproportioneller Gewalt ähm, äh, konfrontiert werden. Und oft werden ja denjenigen dann auch noch die Augen rausgeschossen, die keine Schaufensterscheibe zerschossen haben. Also äh, ich, ich glaube, dass das eigentlich eine hilflose Geste einer Regierung in Frankreich ist, die eigentlich mit ihrem Latein am Ende ist. Ne? Und wo das hinführen wird, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass diese Gewalt nicht weiter eskalieren wird, sondern dass es in Form einer öffentlichen Debatte tatsächlich zum Politikwechsel irgendwann kommt. Wir werden sehen. Also ich hätte jetzt noch viele weitere Fragen, aber ich möchte jetzt wirklich, dass, dass,
0: dass die Gesprächskreis öffnen, mit Ihnen zusammenreden wir zeichnen das auf, weil das Ganze soll als Podcast eben auch nochmal nachhörbar sein. Und wenn Sie jetzt eine Frage oder eine Bemerkung, eine Kritik oder was auch immer haben und nicht möchten, dass Sie in diesem Podcast auftauchen, dann einfach kurz vorher sagen. Weil wir machen auch, geben Mikrofon rum, also wer sich jetzt melden möchte, fragen an den Fabian. Jetzt kommt es ein bisschen plötzlich, aber da ist schon...
2: Ja, vielen Dank. Also erstmal an die Stadtbibliothek und auch an die GLS-Bank und natürlich an Sie, Herr Scheidler, für das spannende Thema und den spannenden Abend. Mein Name ist Raphaela Zipplis, ich bin Kreisvorsitzende der Grünen Stuttgart und kandidiere auch für die Kommunalwahl und bin natürlich brennend interessiert an den ganzen Themen und vieles ist ja schon auch genannt worden, Stuttgart ist Pionierstaat in Sachen Gemeinwohlökonomie, aber es ist vieles geht viel zu langsam. Wir hatten auf einem Bundesparteitag gefordert, irgendwie 2025 aus der Kohle auszusteigen und wurden belächelt und von der Presse immer wieder lächerlich gemacht, für all das, was Sie jetzt auch gesagt haben, was Sinn machen würde. Und ähm das erleben wir also häufig und das geht vieles zu langsam, trotzdem möchte ich gern Mut machen, dass jeder Einzelne was tun kann, sich engagieren kann, das ist mir ganz wichtig, auch wenn vieles zu langsam geht und oftmals wirklich viel Geduld erforderlich ist und ähm, ja, wir halt zäh bleiben müssen, aber denke ich doch, dass sich auch schon viel getan hat, Sachen Plastikmüllvermeidung und so weiter in langsamen Schritten und wir sind alle auch Konsumentinnen und da kann jeder was tun und sich auch engagieren, also deswegen fand ich das auch einen wichtigen Appell. Zwei Fragen interessieren mich jetzt an Sie, speziell das eine wäre die Frage nach dem bedingungslosen Grundeinkommen, auch als Umbau einfach des gesamten Systems. Und äh, das andere wäre mehr so von der Metaebene. Ich frage mich immer, also die Menschheit, die Evolution, die Menschheit hat überlebt, weil sie Gemeinschaften gebildet haben, Empathie entwickelt haben und äh, so äh, große Anpassungsfähigkeit immer wieder an die widrigsten Sachen äh, bewiesen haben. Und da frage ich mich, wo bleibt jetzt eigentlich ähm, diese, diese Entwicklung, dass äh, die Menschheit überlebt, dass wir uns auch von dem Planeten retten. Also da vermisse ich irgendwie so auch eine, selbst, äh, eine Kraft, die aus sich selbst heraus entsteht oder dann sichtbar wird. Vielen Dank.
0: Ähm, ja, möchtest du einfach, gut, dann, wenn direkt noch eine Frage ist, dann sammeln wir zwei, drei Sachen, genau. schön.
3: Ja, ich würde gerne noch einen unsichtbaren Elefanten einbringen, den wir auch gewöhnlich gar nicht sehen wollen. Da gibt es den Begriff imperiale Lebensweise. Imperiale Lebensweise heißt, wir alle leben durch Ausbeutung und zwar auf allen Ebenen. Also wir beuten unsere Bodenschätze aus, wir beuten unsere Natur aus, unser Wasser und so weiter und so fort. Wir beuten aber auch andere Menschen aus und zwar, das gilt sowohl für uns hier im globalen Norden wie im globalen Süden, also auch innerhalb der Länder des globalen Nordens. Und das hat sich auch transformiert oder transferiert inzwischen weitgehend in den globalen Süden, wo auch wiederum Leute, andere Leute ausbeuten, ich sage mal Minenbesitzer oder Minenmanager in Kongo oder sonst irgendwas. Und äh, letzten Endes ist es so, ich glaube, dass das Gefühl weit verbreitet ist, wir profitieren davon, wir wollen es nicht sehen und wir wollen es auch nicht aufgeben. Aber wenn wir den Planeten auch nur halbwegs retten wollen, müssen wir die imperiale Lebensweise aufgeben.
0: Ja, also da weißt du auch wahrscheinlich eine Menge zu sagen, weil das ist ja eine der Basis dieser Megamaschine, dass wir diese Inner Circle und Outer Circle eben haben. Aber jetzt gucken wir erst noch mal, ob wir direkt noch eine dritte Meldung, genau zwei sogar, also gerne hier den Herrn mit der Brille und ich glaube hinten war auch noch mal eine Meldung.
4: Genau, womit ich ähm, so eine kleine Schwierigkeit habe. Wenn wir die Megamaschine als so ein weltweites Spiel betrachten, dann habe ich das Gefühl, dass wir irgendwie versuchen, die Spielregeln zu verändern, damit, ähm, damit wir eben gewisse Ziele erreichen, damit der Klimawandel aufgehalten werden kann und, und, und. Und die Schwierigkeit, die ich habe, ist, wir können zwar irgendwie aus dem Spiel heraustreten, aber wie können wir dafür sorgen, dass andere Weltmächte das Gleiche tun wie wir, also gerade China, Indien, Russland, und wir einfach nicht überrollt werden sozusagen von deren, von deren Spielweise, die aktuell scheinbar sehr effektiv ist. Genau, also die.
0: Gute Frage, ja. Da, hatten Sie sich auch gemeldet? Ja, dann... Genau, okay. dann... Die letzte Frage in dem Block, sage ich mal. Und dann bist du dran. Ja, bitteschön.
3: Ich würde Sie gern bitten, ein Beispiel noch etwas mehr zu vertiefen. Zu Beginn Ihres Gesprächs mit unserem Moderator sagte er zu Ihnen, die Megamaschine hat doch auch positive Aspekte, hast du die vergessen. Zum Beispiel medizinische Forschung. Dann sagten Sie sehr zu Recht, das hängt ja sehr von der Sicht des Betrachters ab, der Minenarbeit im Kongo hat gar nichts davon. Und dann sagten Sie weiter... Das müsste dann alle Menschen zur Verfügung stehen. Und dann sagten sie als nächsten Satz, und das geht aber nicht. Und dann war das Thema erledigt. Könnten Sie da jetzt noch ein bisschen ausführen, was das für Sie konkret bedeutet?
0: Ja, erstmal vielen Dank für die Fragen. Du hast ja auch Notizen
1: gemacht. Ja, vielen Dank für die sehr guten Fragen. Also erstmal zum bedingungslosen Grundeinkommen. Man muss sich da erstmal klar werden, dass es ja extrem viele verschiedene Konzepte vom bedingungslosen Grundeinkommen gibt und manche finde ich extrem problematisch. Zum Beispiel gibt es einen Drogeriebesitzer, der Werbung für ein Konzept macht, wo alle Unternehmenssteuern gestrichen werden und dafür die Mehrwertsteuer massiv erhöht wird. So kann es natürlich nicht sein, das ist also extrem ungerecht. ne? Man muss es also gerecht finanzieren. Und wie es finanziert wird, ist, glaube ich, auch nicht so einfach. Dann ist natürlich die nächste Frage, also oder nicht mal die positiven Seiten des bedingungslosen Grundeinkommens, wenn man es richtig macht, wäre natürlich, dieses Repressionssystem Hartz IV abzuschaffen. Das finde ich ganz wichtig. Das ist eine absurde Gängelung von Menschen, die in Arbeitslosigkeit gefallen sind. Und auch ein, ein Verarmungsprogramm, das damals gestartet wurde, mit 21 Prozent Kinderarmut, das wir jetzt haben, vor allem aufgrund von Hartz IV. Das muss also anders werden und das finde ich daran richtig, es würde ja auch ähm, menschliche Freiheit ermöglichen, dass die Leute nicht durch Angst vor Arbeitslosigkeit und Einkommenslosigkeit dann ähm, äh, äh, in Schach gehalten werden, sondern sich auch sinnvoll betätigen können und andere Dinge tun können, die vielleicht nicht so hoch bezahlt sind. Also das sind die positiven Seiten. Ähm, dann ist natürlich die Frage, wie, ähm, äh, wie sieht es genau aus? Ne? Es gibt ja viele Sozialtransferleistungen, die weit über das, was man so diskutiert am bedingungslosen Grundeinkommen, 1.000 oder 1.200 Euro hinausgehen, ne? wenn jemand zum Beispiel äh, Behinderungen hat oder bestimmte Sozialtransfers bekommt. Es gibt also auch Vorschläge, die sagen, damit, das schaffen wir alles ab und dann hätte man sozusagen einen äh, reduzierten Sozialstaat nur noch. Das ist äh, von Ihnen sicher nicht gemeint, aber ich finde, ich sage das nur deswegen, dass man sich ganz genau damit beschäftigen muss und wenn es gut gemacht ist und wenn Sozialstaat nicht abgebaut wird dadurch, dann finde ich es ein gutes Mittel. Äh, ähm, darf ich mir anmerken? Es gab ja hier, einige von Ihnen waren vielleicht da auch in der Diskussion hier über
0: das bildungslose Grundeinkommen und da hatten wir den Herrn Butterwecke da, der ist ja mittlerweile auch ein bisschen bekannt und der hat das nochmal, noch einen anderen Blick geöffnet und zwar, der hat die Bürgerversicherung ins Spiel gebracht. Also eine Bürgerversicherung, wo alle, auch Beamte, Selbstständige und lauter solche bewegierten Menschen, ich bin auch selbstständig, darf das sagen, wo alle dabei sind, also eine Bürgerversicherung, Krankenversicherung und er sagte, das wäre eigentlich noch relativ einfach zu finanzieren oder einfach durchzusetzen und das würde unseren Sozialstaat riesig nach vorne bringen. Also bloß, das ist meine Anmerkung zum Thema Grundeinkommen. Lass uns doch mal über die einfachen Dinge diskutieren, bevor wir diese komplexen Geschichten machen und da ist die Diskussion über, den Grund, über eine Bürgerversicherung durch vielleicht gar kein schlechter Anfang.
1: Ja, also das schließt sich auch nicht zwingend gegenseitig aus. Bürgerversicherung war auch ja schon mal unter Rot-Grün in der Debatte, aber Rot-Grün hat es leider nicht den Mumm gehabt, durchzuziehen. Ne? Das ist ja absurd, dass je reicher die Leute sind, dass sie sich so mehr, desto mehr der sozialen Verantwortung entziehen können. Das ist das Erste, was man machen muss, Bürgerversicherung, ganz richtig. Dann haben Sie auch noch gefragt nach der Frage, was denn vielleicht die Träger eines positiven Wandels sind, was Gemeinschaften dazu beitragen können. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass sich Organisation eben nicht nur auf den großen politischen Feldern irgendwie stattfindet, sondern dass sich tatsächlich auch lokal Lokalbasisinitiativen äh, bilden, die tatsächlich versuchen, vor Ort auch sozial-ökologischen Wandel voranzutreiben. Und da gibt es viele Beispiele, interessanterweise aus Großbritannien sehr viele Beispiele. Die Transition Town-Bewegung zum Beispiel, wo ähm, äh, Kommunen umgestaltet werden, zu erneuerbaren Energien, aber auch zu mehr Bürgerbeteiligung. Die Kleinstadt Preston hat es gerade geschafft, komplett ihr ökonomisches Modell umzubauen, hin auf Gemeinwohlorientierung. Also da gibt es viele inspirierende Beispiele. Bei großen Städten wie Stuttgart ist es natürlich alles etwas schwieriger, weil die Machtstrukturen natürlich etwas undurchlässiger sind, aber nichtsdestotrotz finde ich das auch ganz wichtig. Ich hatte die Frage auch ein bisschen so verstanden, fehlt uns eigentlich so ein bisschen der Selbsterhaltungstrieb, wenn man jetzt
0: so hört, gerade auch Klimawandel und auch Atomwaffen, diese Atomwaffen Forscher haben ja die Atomwaffenuhr auf zwei Minuten vor zwölf gestellt. Das ist zum ersten Mal seit 35 Jahren wieder so. Seit 1953. so ernst. Ja, also fehlt oder noch länger, genau fehlt uns da ein bisschen der globale Selbsterhaltungstrieb,
1: dass wir so offenen Auges oder naja, halbblind irgendwie Richtung Untergang rennen? Ich glaube eigentlich nicht. Es ist natürlich schwierig. Menschen sind als Homo sapiens eher für kleine Gruppen von ein paar Dutzend Leuten gemacht und in so einer Weltgesellschaft mit sieben Milliarden Menschen sich um das Ganze zu sorgen. ist. Also dafür sind wir nicht so hundertprozentig ausgestattet. Ich glaube aber, dass wir eigentlich trotzdem dazu in der Lage wären, wenn wir tatsächlich die entsprechende Öffentlichkeit hätten. Also wenn wir zum Beispiel die Entscheidung der Bundesregierung den äh, UN-Vertrag den un -Vertrag für äh, ein Verbot von Atomwaffen auch nur in den Verhandlungen zu boykottieren. Wenn das ein großes Thema gewesen wäre, wenn wir da die Anne-Will-Talkshow hätten, wo die Leute von der Bundesregierung gegrillt worden wären, wo man gesagt hätte, warum haben, boykottieren Sie das? Es geht um unser aller Überleben. Und wir wissen ja, um noch mal auf die Atomwaffen kurz zu kommen, dass es äh, seit der Einführung von Atomwaffen etwa 100 beinahe Katastrophen gegeben hat. Und es ist eigentlich nur ein unglaubliches Glück und der Geistesgegenwart von einzelnen Menschen zu verdanken, dass wir zum Beispiel in der Kuba-Krise nicht in die Luft gegangen sind und nur deswegen sitzen wir hier noch. Also dieses Bewusstsein zu schärfen und die Verantwortlichen dafür zur Rechenschaft zu ziehen, das ist, glaube ich, ganz wesentlich. Und dann wären wir in der Lage, Atomwaffen loszuwerden und unsere Regierung dazu zu zwingen. Erstmal in Europa, die Amerikaner dazu zu zwingen, ihre Atomwaffen aus Büchel abzuziehen und auch in Amerika, in den USA, gibt es ja äh, inzwischen auch im Kongress viele progressive Abgeordnete, die dafür kämpfen, diesen Wahnsinn der atomaren Aufrüstung äh, einzudämmen. Also das, das ist möglich und das liegt nicht daran, dass wir keinen Selbsterhaltungstrieb als, als Menschen haben, sondern dass wir uns vor den falschen Leuten fürchten und äh, aber wir tun es, du hast es ja auch vorhin gesagt, die große Ablenkung. Wir tun das auch deshalb, weil eben unser öffentlicher
0: Diskurs und sagen wir mal die Medien, ich bin ja selbst Journalist, dass die über solche Themen nicht reden oder anders reden. Ich, ich, ich sag mal so ungeschützt, ich halte es auch für einen großen Brainwash. Nur mal als Beispiel, ich füge es mal so ein: die Russen sind ja so wahnsinnig aufgerüstet und stehen vor den Toren. Die Russen geben 46 Milliarden Dollar pro Jahr für die Verteidigung aus. Das ist eine ganze Menge, aber allein wir Deutschen geben 42 Milliarden aus, Und Amerikaner 603 Milliarden. Milliarden pro Jahr. Da frage ich mich, wie viel Angst muss man vor jemandem haben, der weniger als ein Zehntel in Waffen investiert. So viel zum Thema Brainwash, aber wenn ich die Medien höre, dann denke ich mir immer, verdammt, die Russen stehen irgendwie ganz schön vor unseren Toren. Also, Aber das Wort Brainwash würdest du nicht benutzen, aber ein
1: bisschen Kritik an den Medien oder an den öffentlichen Diskurs, den wir führen, kommt auf alle Fälle durch und das ist auch gut Ja, in Bezug auf die atomare Bedrohung ist das vollkommen richtig und es wird auch die historische Erfahrung Russlands komplett ausgeblendet, interessanterweise. Also wer ist in den letzten 200 Jahren mehrfach überfallen worden? Sind die Russen von Westen überfallen worden oder umgekehrt? Der Westen, der Mehrfache unter Napoleon, den Deutschen und so weiter. Also es wird sehr sozusagen wieder ein Buhmann aufgebaut. Ich will damit überhaupt nicht die Regierung Putin irgendwie verteidigen oder schönreden, da habe ich genug Kritik dran. Aber dass die uns nun mit Atomwaffen überziehen wollen, entspricht nicht den historischen Erfahrungen. Und man würde sie auch, was den INF-Vertrag, angeht, ne, den die Amerikaner jetzt gekündigt haben, weil sie sagen, die Russen würden ihn verletzen, den könnte man retten. Wenn es den politischen Willen dazu gäbe, in der EU, in Deutschland und auch in den USA, dann könnte man diesen wichtigen Mittelstreckenvertrag tatsächlich retten. Und da ich finde, wir müssen unsere Bundesregierung zwingen, alles dafür zu tun, diesen Vertrag zu retten. Sonst haben wir hier die nächsten Atomraketen in Europa möglicherweise.
0: So imperiale Lebensweise, das wäre ja, ein die Stichwort. Ja, imperiale
1: Lebensweise, das ist ein gutes Stichwort. Das ist ja ein Begriff, der mitgeprägt wurde von Markus Wissen und Ulrich Brandt. Die haben das gleichnamige Buch geschrieben und gemeint ist damit, wie Sie richtig sagen, dass wir auf Kosten des Restes des Planeten und der anderen Menschen leben. Also wir haben einen ökologischen Fußabdruck, der zwei-, dreimal so groß ist, wie er sein dürfte, mindestens. Das kann man durch alle möglichen Bereiche durchdeklinieren. Je konkreter man das macht, desto besser. Fleischkonsum zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Die Fleischproduktion ist wahrscheinlich der, wenn man einen einzigen Faktor für ökologische Zerstörung auf der Welt benennen wollte, der der größte ist, ist Fleischkonsum wahrscheinlich der größte, weil er durch Fleisch so viel Fläche vernichtet wird, auch der Amazonaswald, wo wir das Soja züchten, um unsere Schweine und Kühe und so weiter zu füttern, und wir verbrauchen in Deutschland zwei- bis dreimal so viel Fleisch pro Kopf wie im Schnitt der Weltbevölkerung. Und auch schon der Schnitt der Weltbevölkerung verbraucht zu viel Fleisch. Der Fleischverbrauch hat sich pro Kopf vervierfacht in den letzten 50 Jahren. Also Fleischkonsum, vor allem in diesen Massen, ist imperiale Lebensweise. Wir nehmen anderen Menschen das Land weg und zerstören die Lebensgrundlagen. Und der automobile Verkehr ist auch ein typisches Beispiel für imperiale Lebensweisen, das scheint nur deswegen billiger als Bahnfahren, weil wir eben die Warenkosten nicht bezahlen und weil den andere bezahlen müssen. Und dann war eine Frage zum Thema, wie kann man überhaupt Wandel machen, wenn man das jetzt in einem Land wie Deutschland irgendwie positiv machen wollte, konkurriert man dann nicht mit China und den USA und so weiter. Das ist natürlich richtig und das ist auch eines der großen Probleme innerhalb des modernen Weltsystems. Wie ich anfangs ja sagte, ist das Kapital von Anfang an transnational organisiert worden und die Nationalstaaten sind auf ein engeres Territorium beschränkt. Und deswegen ist immer das, was droht, wenn man sagt, hier machen wir stärkere Regeln für das Kapital, wir machen sozialökologischen Umbau, dass die dann woanders hingehen und die uns ausboten. Deswegen ist es relativ schwer, das in einem kleinen Raum zu machen. Also Deutschland... Würde es vielleicht sogar können, aber eine EU ist natürlich ein wesentlich größerer Raum. Die EU ist der stärkste, größte Wirtschaftsraum der Welt. Theoretisch hätten wir in der EU die Möglichkeit, einen massiven sozialökologischen Wandel in Gang zu setzen, dass die anderen eben umgekehrt folgen müssten. Das wäre möglich und man muss meines Erachtens natürlich auch um so einen Wandel möglich zu machen, sich das Handelssystem angucken und das Handelssystem ändern. Wir brauchen Handelsregeln, die eben nicht darauf hinauslaufen, dass diejenigen, die am meisten Kosten externalisieren und rettigsten wirtschaften, also sprich die 500 größten Unternehmen, dass die den ganzen, die ganzen Welthandel abschöpfen, die machen weit über die Hälfte des Welthandels aus. Das ist im Großen und Ganzen inner Konzernhandel. Das ist gar nicht wirklicher Handel zwischen verschiedenen Unternehmen. Sondern wir brauchen einen Welthandel, der auf sozialen und ökologischen Regeln basiert. Und das ist ein Thema, was ja auch aufgekommen ist anhand dieser ganzen TTIP-Frage und der großen, des großen Protestes gegen TTIP, wo eben klar wurde, wir brauchen andere Handelsregeln, die dafür sorgen, dass diejenigen Unternehmen, die nach ökologischen und sozialen Standards produzieren, einen Vorteil im Welthandelssystem haben. Das ist nicht ganz einfach, weil man muss auch aufpassen, dass das dann nicht als Protektionismus gegen die Südländer wieder benutzt wird. Da braucht es also Ausgleichsmechanismen, aber es ist durchaus möglich. Und wenn man ein anderes Handelssystem hat, dann haben diejenigen, die tatsächlich ökologisch und sozial produzieren, eher einen Vorteil im Handelssystem als einen Nachteil. Und da hätte die EU ja ein enormes Gewicht. Sie hat erstmal diesen riesigen Binnenmarkt, den sie so gestalten könnte und sie könnte auch massiv auf den Welthandel Einfluss nehmen. Im Moment tut sie leider das Gegenteil. Durch das EU-Exportmodell versucht sie eher, andere gegen die Wand zu drängen und mit den berühmten Hühnerteilen, die dann nach Westafrika exportiert werden, zerstört sie die Landwirtschaft in Teilen des Südens. Also sie macht leider im Moment das Gegenteil. Die letzte Frage
0: war genau, warum soll es nicht möglich sein, diesen Wohlstand, den wir hier erarbeiten, durch Maschinen und durch Computersteuerung und so weiter und so fort und auch durch riesige Kapitalakkumulation, warum soll er nicht allen zugutekommen? Das fragt man sich natürlich auch, wenn man zum Beispiel weiß, 800 Millionen Menschen hungern auf der Welt, aber es ist schon vor 30, 40 Jahren hat Peter Krieg, ein Dokumentarfilmer in einem Film bewiesen, dass genügend Essen da ist für alle und das überhaupt kein Verteilungsproblem ist, sondern nur ein Spekulationsproblem. Also warum soll es nicht möglich sein, diesen Wohlstand, den man auf der Erde ungleich verteilt, den gleichmäßiger
1: zu verteilen? Die Frage ist, was man unter Wohlstand versteht. Wenn man unser Modell globalisieren will, dann ist der Planet noch viel schneller im Eimer, als er jetzt schon ist. Man kann halt nicht, wenn wir von drei Planeten im Schnitt leben, dass es, wenn das alle machen, ist sowieso vorbei. Das heißt, man braucht ein anderes Modell. Und ein Modell, das eben tatsächlich nicht auf Expansion beruht und ein Modell, das intern auch auf viel mehr Verteilungsgerechtigkeit beruht. Wir müssen uns nur mal vorstellen, dass in Deutschland inflationsbereinigt das Bruttoinlandsprodukt in den 70er Jahren die Hälfte dessen war, was wir jetzt haben. Wir waren also eigentlich nur halb so reich. Haben wir denn so schlecht gelebt in den 70er-Jahren? Ich kann mich nicht erinnern, ich bin da groß geworden, dass wir so, ach, so ein armes Land gewesen wären. Ne? Äh, tatsächlich war die Verteilungsgerechtigkeit damals deutlich höher als heute. Den großen Kuchen des Wachstums haben die oberen 10, 20 Prozent abgesahnt. Und, äh, das heißt, wir könnten eigentlich mit einem viel geringeren Bruttoinlandsprodukt, sagen wir mal mit der Hälfte, das würde unseren ökologischen Fußabdruck auch erstmal halbieren, äh, könnten wir immer noch gut leben. Und das ist eigentlich die, die entscheidende Frage, wie wir in den Industrieländern mit wesentlich weniger Produktion und Fußabdruck existieren können und wie die Länder des globalen Südens tatsächlich dann auch natürlich mehr produzieren, weil die einen Mangel an vielen existenziellen Gütern haben. Das ist vollkommen klar und dass sowas wie medizinische Versorgung und so dann tatsächlich auch in anderen Ländern möglich ist. Das heißt nicht, dass wir die extremste Hightech- Medizin, die teilweise auch absurde Blüten treibt, überall auf der Erde haben müssen. Also Heute haben wir in Deutschland eigentlich eine Gleichzeitigkeit von Über-, Unter- und Fehlversorgung. Viele existenzielle Sachen finden überhaupt nicht mehr statt. Neulich hat eine Freundin ist über fünf Krankenhäuser geschickt worden, weil sie einen Fuß gebrochen hat und wurde nicht behandelt. Das gibt es auch. Andererseits werden Leute dann ewig durch die Kernspintomografen geschickt, wenn sie es nicht brauchen. Also und unser Gesundheitssystem ist ja auch, hat ja auch Fehlsteuerungen, die auch in der Schröderzeit meines Erachtens angefangen haben. Das muss man nicht exportieren, aber eine vernünftige medizinische Versorgung ließe sich planetar innerhalb der ökologischen Grenzen natürlich herstellen. So, jetzt haben Sie schon eine Menge Sitzfleisch
0: bewiesen, aber ich denke, wir können trotzdem noch eine zweite äh, Runde mit Fragen oder Anmerkungen oder Kritik aufmachen. Da kommen da, dann bitte gleich drei Hände hoch, also von drei verschiedenen Leuten natürlich. Äh, fangen wir da mal in der Mitte an. Ich glaube, der, hier, Sie hatten sich zu, ganz spontan als Erster gemeldet.
1: Oh, ja. Noch vorher, oh Mann, ja. oh Mann. Also aber bitte kein schön. Problem. Ich habe nur kurze Fragen. Also äh, statistische Natur hauptsächlich. Ähm, die eine Frage ist, äh,
3: du hast vorhin gesagt, 42 Menschen besitzen so viel wie die ärmere Hälfte der Bevölkerung. Die letzte Zahl, die ich kannte, war, acht Menschen besitzen die Hälfte. Der, äh, besitzen so viel wie der ärmere Teil der Bevölkerung. War es ein Versprecher oder gibt es da neue
1: Zahlen? Also, ähm, und die zweite Frage ähm, war mit äh, der Subvention äh, der fossilen Energieträger, 550 Milliarden äh, von
3: der IEA, die Zahl kannte ich. Und hast du da noch gesagt, 5 Billionen wird vom IWF geschätzt? Ähm, da vielleicht noch dann zwei Sätze zu jedem ja, Thema. Ja, kann ich
4: ja. So
1: sagen.
4: Hm? Ähm, ja, eine Frage vielleicht, ich glaube, man muss über die Akteure ganz konkret ein bisschen genauer reden. Also Sie sagen ja manchmal hier jetzt so zum Beispiel die EU oder Deutschland oder wir, ja wir, das ist halt auch immer so gern so ein Begriff, aber ich glaube, wir ist vollkommen inhomogen und Darin liegt eigentlich das ganze Problem. Es gibt vielleicht hier in diesem Raum gerade viele Leute, die vielleicht was in die richtige Richtung bewegen wollen, aber die haben nicht die Macht. Und die Leute, die die Macht haben, haben nur natürlich null Interesse daran, äh, an den bestehenden Verhältnissen was zu ändern. Und das ist eigentlich das, was mich am pessimistischen bei dem Ganzen macht. Ich glaube, es gibt sachlich schon gute Ideen, was man machen müsste, aber es wird immer daran scheitern, meiner Meinung nach, dass die Leute, die eigentlich jetzt die Macht haben und oben stehen, kein Interesse haben, dass es geändert wird. Und sie haben alle Möglichkeiten, gegenteilige Bewegungen auszuschalten. Und da, da fehlt mir irgendwo so der entscheidende Durchbruch bei den Gedanken, auch bei diesen vielen Büchern und Vorträgen, die ich dazu schon gehört habe, wie man da eigentlich rauskommen soll. Und da gibt es Ideen mit alles zerschlagen und Revolution und so weiter. Aber letztendlich löst das alles nicht wirklich das Problem. Mhm. Mhm.
0: So. Vielleicht noch einen aus der Reihe und dann den Herrn da vorne. <lacht> ja, ähm,
5: ja, also Klimawandel ist real, äh, wird nicht mehr geleugnet, das ist eigentlich Konsens. Trotzdem steigen die Emissionen aufgrund von Flugverkehr am, am stärksten, wie Sie gesagt haben. Ähm, wir alle tragen eigentlich durch unseren Lebensstil dazu bei, dass die Megamaschine weiterläuft, obwohl wir es besser wissen müssten. Das, was Sie machen, ist ja Wissensvermittlung. So, meine Frage an Sie, vielleicht ein bisschen provokant, ähm, haben Sie Hoffnung, dass Sie durch Ihre Wissensvermittlung die Gesellschaft ähm, oder die, die Menschen dazu bringen, Ihre Lebensweise zu ändern, also aktiv zu werden oder geht es Ihnen vielmehr darum, dass die, ähm, dass die Gesellschaft diese großen Zusammenhänge, diesen Elefanten, diese systemischen Zusammenhänge besser versteht, und dann die Gesellschaft verändert werden kann, nachdem das Verständnis da ist. Da bin ich allerdings auch skeptisch.
1: Okay.
0: Hier vorne bitte den Herrn in Orange.
5: Ja, ich möchte noch mal auf die Gelbwesten in Frankreich zurückkommen. Und zwar in Frankreich ist ja schon früher vieles auf der Straße passiert, Demonstrationen, um die soziale Situation zu verbessern. Und in Wirklichkeit haben sie nichts oder fast nichts erreicht. Und ich glaube halt, der Präsident oder auch in anderen westlichen Industrienationen haben die Regierungen eine Aufgabe, nämlich die Aufgabe der Finanzwelt und der Konzerne zu erfüllen. Das heißt, die Wünsche als Aufgabe zu erfüllen. Und es gibt ja so eine Aussage von Warren Buffett, der gesagt hat, etwa, es gibt einen Krieg arm gegen Reich und die Reichen, die Reichen werden ihn gewinnen. Was sagen Sie dazu?
0: Wir haben schon einiges, aber vielleicht, ich gucke noch mal in die Runde, keine spontane. Ja doch, also da, gut, also nehmen wir die zwei noch dazu, sie hier vorne und dann ganz hinten, ja. Die nehmen wir noch dazu, hier den Herrn in den gelben. Und dann da hinten gleich, ja, erst, habe ich jetzt hier vorne und die zwei kommen noch dazu und dann haben wir schon wieder ein gutes Themenspektrum. Ja, hallo, ja. Fabian Bauer. Ich hätte eine konkrete Frage
4: zu dem Lösungsansatz äh, des die, äh, Divestments, den Sie auch vorgestellt haben. Ähm, jetzt sehe ich das so: Jetzt haben wir zum Beispiel eine deutsche Pensionskasse, die
0: massenhaft Aktien an einem Kohlekonzern äh, besitzt und die wird jetzt aufgefordert, diese Aktien zu divestieren. Also, sie Entzieht ja nicht das Kapital. Es führt lediglich dazu, dass die Eigentumsverhältnisse dieser Aktien wechseln.
4: Vielleicht kauft ein russischer Oligarch, ein Energieoligarch, jetzt diese Aktien auf, weniger verantwortungsvoller Aktionär. Warum schreiben Sie diesem Lösungsansatz,
0: den Sie gerade doch betont haben, so viel Hoffnung zu? Gute Frage, ja. Und ganz hinten bitte die letzte Frage, ja. ja. Mich würde interessieren, weil ja verschiedentlich anklang, dass man im Prinzip die Systemfrage stellen muss, aber mich, ich frage mich, ob überhaupt schon das Propagieren eines kleineren Fuß ökologischen Fußabdrucks, ein einfacherer Lebensstil, ob der überhaupt demokratiefähig ist, weil wir müssen einfach ja der Tatsache ins Auge sehen, sei es die Forderung eines Veggie Days oder wie auch immer, dass man damit in unserem demokratischen Verfasstheit keinen Fuß auf den Boden bekommt. Ich meine, das ist nicht mehrheitsfähig,
1: solche Vorschläge genau, genau. in einer Mehrheitsdemokratie. Ja. ja, vielen Dank für die vielen guten Fragen. Äh, erstmal zu den statistischen Fragen. Diese Zahlen sind von Oxfam ähm, und äh, 42 Menschen ist die jüngste Zahl. Ähm, ich habe äh, zuletzt acht Benutzt, Das war die Zahl davor. Inzwischen hat Oxfam das rückwirkend korrigiert, weil sozusagen die Statistiken äh, rückwirkend vervollständigt wurden. Was wir aber sehen, ist tatsächlich, wenn man das seit den äh, 80er, 90er Jahren sieht, dass das äh, in den 90er Jahren noch, äh, ich glaube, 200, 300 Milliardäre waren, die so viel wie die Hälfte besessen hat. Und seitdem ist das eine Kurve, die immer... Weiter runter geht, es das heißt, immer weniger Leute besitzen immer einen größeren Kuchen. Also es war vor drei Jahren, glaube ich, noch 65 Leute oder so. Ne? 42 ist also der jüngste Stand von Oxfam. Die IWF zahlen 5 Billionen, das ist tatsächlich, was der IWF sagt. Ähm, anders als die internationale Energieagentur ähm, rechnen sie aber teilweise die externalisierten Kosten mit ein. Das heißt, das, was die äh, Ölkonzerne und so weiter und Automobilhersteller an ökologischen Kosten, die anfallen, nicht bezahlen. Das, das macht diese höhere Zahl im Wesentlichen aus, ne? dass sie äh, das mit einberechnen. Ähm, dann die Frage, Wir, äh, wer ist wir? Das ist natürlich immer eine richtige Frage. Ähm, und äh, kommt man gegen diese Machtballung überhaupt an? Ich finde, da hilft immer Geschichte, deswegen mag ich es. Historie zu betreiben und Geschichten zu erzählen, weil sich die Leute jetzt in der französischen Revolution und in den 200 noch was Jahren seitdem natürlich immer dieselbe Frage stellen mussten. Und es gab Phasen, in denen es extrem schwer war, gegen Machtballung anzukommen. Das Beispiel nochmal mit allgemeinen Wahlrecht. In der Mitte des 19. Jahrhunderts waren in England drei, vier Millionen Leute auf die Straße, die sogenannten Kartisten, um für ein Wahlrecht zu zu kämpfen. Und sie haben nichts erreicht, sie haben nichts erreicht. Ne? Aber 50 Jahre später hatten sie Erfolg weil sich die Kräfteverhältnisse verändert hatten. Wir haben leider nicht so viel Zeit, noch 50 Jahre zu warten, ne? aber was ich sagen will, ist, dass sich Machtballungen nicht ewig sind, sondern sich Risse in Machtsystemen auftun und ich glaube, dass es ganz entscheidend ist, sich klar zu machen, dass die sozialen und ökologischen Bewegungen und die Bürgerinnen und Bürger, die sich für Wandel einsetzen, die haben Phasen, wo sich scheinbar nichts bewegt, ne? wo man auch frustriert sein kann, weil man denkt, das, ist, das, ist, das tut sich gar nichts und im Moment ist in Deutschland zweifellos so eine Phase. Ne? Und dann gibt es Phasen, wo historische Risse auftreten und wo es dann ganz entscheidend wird, ob es diese sozialen und ökologischen Bewegungen gibt, wie gut sie organisiert sind, wie klug ihre Vorschläge sind. Man nehme nur das Beispiel Atomausstieg. Ne? Äh, Fukushima. Es gab äh, in Deutschland eine sehr starke Anti-Atom-Bewegung, die 40 Jahre lang gekämpft hat, seit den Anfängen in Wiel. Und äh, das hat den entscheidenden Unterschied gemacht, dass in einer Krisenphase mit Fukushima in Deutschland ein Atomausstieg möglich war von einer Regierung, die nie etwas vom Atomausstieg wissen wollte und in Frankreich nicht, wo die Anti-Atom-Bewegung nicht so stark war. Also diese Bewegung und diese, all diese Gedanken, all das, was wir jetzt hier auch treiben, auch Aufklärung und so weiter, das scheint erstmal wenig Effekte zu haben, wenn man in dieser Phase der Mühen der Ebenen ist. Und in historischen Umbruchssituationen, in Krisensituationen kann es den entscheidenden Unterschied machen. Dasselbe gilt für eine Finanzgesellschaft, Krise natürlich. Ne? 2008 haben es alle verschlafen. Auch so Organisationen wie Attack haben es komplett verschlafen. Keiner war vorbereitet, keiner hatte eine vernünftige Idee, was man machen sollte. Ne? Hoffentlich ist das das nächste Mal anders. Ne?
0: Ich möchte hier nochmal einfließen, es gibt auch vom, hier in Deutschland ein hervorragendes Beispiel dafür, dass es eben doch klappen kann. Wer hätte denn 1979 gedacht, dass es zehn Jahre später es keine DDR mehr gibt? Das war ein unglaublich starres System, wahnsinnige Kontrolle, aber ein paar Kirchenleute und ein paar Dissidenten haben da eben immer weitergemacht und die haben natürlich genau diesen historischen Riss genutzt äh, zu dieser äh, Zeit, von Glasnost und Perestroika, aber das war eine friedliche Revolution, die nur dadurch war, dass alle daran geglaubt haben, jetzt schaffen wir es
1: und dass eine Menge Leute, und das sagst du ja, das auch vorbereitet haben. Ja, ja ganz genau. Und das bedeutet eben gut organisiert sein, aber auch die guten richtigen Konzepte haben, weil in Krisenzeiten gehen die Uhren sehr schnell. Und wenn wir eine Finanzkrise haben, dann hat man nicht zwei Jahre Zeit, erstmal sich zu überlegen, was machen wir eigentlich mit unserem Bankensystem. Das muss man in der Tasche haben, man muss gut organisiert sein, große Bündnisse in der Zivilgesellschaft haben und dann sofort vorspringen und sagen, das machen wir jetzt anders. Und dann hat man eine Chance. Und das betrifft ja auch die Frage nach was will ich mit meinen Büchern. Ne? Ich glaube, dass das, was man an tiefem Wissen, Hintergrundwissen über die Funktionsweise des Systems, aber auch über seine Schwachstellen hat, dass das tatsächlich auch einen Unterschied machen kann in solchen Krisensituationen. Also Bürgerinnen und Bürger, die sich ein eher realistisches Bild von der Welt, in der sie leben, machen, haben tatsächlich eher die Möglichkeit, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Dagegen wenn man ähm, äh, relativ unaufgeklärt ist, dann hat man auch ein größeres Risiko, dem nächsten Bauernfänger auf dem Leim zu gehen. Der sagt: Ja, an all dem sind was, was ich die Muslime schuld oder an all dem ist der was, was ich der Russe schuld oder der, die Franzosen oder irgendwer, der ihm gerade einfällt. Das ist ja das auch, was wir im Moment leider sehen, dass die, wir, die Menschen spüren überall in Europa und auch weltweit, dass das System in einer Krise ist. Aber es treten halt Bauernfänger auf den Plan und lenken ab von den systemischen Fragen und sagen, daran ist XY schuld, ne? daran sind halt die Araber schuld oder irgendwer sonst. Und das ist das ganz Gefährliche, das Muster, was wir ja auch schon in den 20er, 30er Jahren in Deutschland gehabt haben, dass gesagt wird, das Weltjudentum ist schuld. Ne? Also die, die Ablenkung auf Sündenböcke ist eine Riesengefahr und je, mehr, je aufgeklärter Leute sind, desto weniger lassen sie sich für Sündenböcke irgendwie... Äh, ähm instrumentalisieren oder sich ablenken auf diese Weise. Die Frage nach den Gelbwesten. Ist das nicht, sie sagten auch, die haben die
0: eh keine Chance, weil die Regierung ja Konzerninteressen verfolgt. Das andere ist, diese Gelbwesten haben ja eigentlich auch keine Lösung in der Schublade. Also wenn die jetzt wirklich mit Macron verhandeln, dann wissen sie doch gar nicht, was sie eigentlich wollen. Aber ja, die das Frage
1: war nach den Konzernen, ob sie überhaupt Verhandl Verhandlungsmacht haben. Hm. Ja, also es ist bei sozialen Bewegungen ja nicht so, dass sie immer in irgendeiner idealtypischen Weise aus dem Nichts auftauchen, die richtigen Konzepte und Strategien haben und wissen, was sie wollen. Ich bringe nur mal ein anderes Beispiel. Spanien 2011, also im Zuge der Finanzkrise eine gewaltige Verarmungswelle in Spanien, Banken freigekauft, die Leute im Gegenzug aus ihren Häusern vertrieben. Dann gab es einzelne Initiativen, die gesagt haben, wir verteidigen die Leute, die aus ihren Häusern evakuiert, also äh, vertrieben werden sollen. Das war eine der Keimzellen für die sogenannte 15M-Bewegung, wo dann hunderttausende Leute auf den Plätzen, vielleicht erinnern Sie sich, in Spanien waren. Damals hat man gesagt... Ja, junge Leute, die demonstrieren halt, die wissen gar nicht, was sie wollen. Ja, vielleicht wussten sie das nicht, aber dann haben sie angefangen, sich zu organisieren. Und einer der ähm, Ergebnisse dieser Organisation war irgendwann die Partei Podemos, die dann immerhin 21 Prozent bei den Wahlen dann später bekommen hat. Ne? Man muss jetzt Parteien nicht mal toll finden, aber ich will damit nur sagen, dass sich erstmal chaotische Protestformen, in andere Dinge weiterentwickeln können und dass das auch historische Lernerfahrungen sind, glaube ich, die, die ganz wichtig sind. Wir kommen langsam zum Ende, aber zwei Fragen haben auch mhm. offen. Das war die Idee mit dem Divestment. Mhm. Eine, eine sehr richtige und gute Frage. Der Punkt ist ja der, dass im kapitalistischen System, wenn immer mehr Leute Aktien verkaufen, dann sinkt einfach der Aktienkurs und dann wird es immer weniger attraktiv für die Shareholder, ähm, dieses Geschäftsmodell weiter zu verfolgen. Das ist einfach der ökonomische Druck, der dadurch zustande kommt. Da, wenn einer divestet, also Geld rauszieht, heißt das noch nicht, dass dieses Unternehmen dann pleite ist. Aber wenn das viele tun, dann äh, ist es irgendwann nicht mehr attraktiv, äh, wirklich äh, darin zu investieren. Aber daraus wird natürlich erst dann Schuh, wenn man tatsächlich gleichzeitig auch diese ganzen Subventionen rauszieht. Ähm, denn solange das aufgefangen wird und durch künstliche, die künstliche Ernährung durch den Staat das fossile System aufrechterhalten wird, wird das noch viel zu, lange, ähm, viel zu lange am Werke sein, ja. Die letzte
0: Frage ist eigentlich auch was, was die Runde ganz gut beschließt. Also nicht böse sein, dass wir jetzt Schluss machen, aber wir sitzen jetzt seit zwei Stunden. Aber das war die Frage, sind solche Ideen überhaupt mehrheitsfähig in einem System, das wirklich nur auf Mehrheiten
1: auf demokratische Mehrheiten ausgerichtet ist. Ja, ja, Sie hatten ja das ewige berühmte Beispiel Veggie Day auch gemacht und so. Das Problem ist, dass das häufig so gemacht wird, dass man nur erzählt, wir wollen euch was wegnehmen. Ne? Also die Leute reagieren natürlich empfindlich, wenn ihnen gesagt wird, wir nehmen euch eure Autos weg oder so. Ne? Wie soll ich denn dann zur Arbeit kommen oder meine Kinder zur Schule bringen oder so. Und der entscheidende Punkt ist, dass man integrierte Konzepte entwickelt, wo man nämlich sagt, Leute, was wir euch anbieten ist, dass wir eure Städte viel lebenswerter machen, dass eure Kinder auf den Straßen spielen können, dass ihr nicht mehr den ganzen Feinstaub einarbeitet, dass ihr weniger Stress habt, dass ihr auch weniger Arbeitsstunden pro Woche arbeiten müsste, um denselben Lebensstandard zu haben und so weiter. Also ein integriertes Konzept, was soziale und ökologische Gerechtigkeit verbindet. Und wenn man das nämlich hat, dann sieht man in allen Umfragen seit Jahrzehnten kommt raus, dass eine Mehrheit der Deutschen einen solchen sozialökologischen Umbau stark befürworten würde. Das Interessante ist, dass egal welche Regierung wir am Staat haben, keine das macht, obwohl das eine mehrheitsfähige Sache ist. Und das ist die Tragödie der deutschen Politik, finde ich. Auch Rot-Grün hat das Immerhin das erneuerbare Energiengesetz, das war was Vernünftiges, was sie damals gemacht haben, ist jetzt verwässert, äh, aber sie hätten mehr machen können. Und äh, so ein, eine Vision fehlt im Moment in der deutschen Politik und eine solche Vision wäre meines Erachtens durchaus mehrheitsfähig. Nicht nur sagen, was man den Leuten wegnimmt, sondern eine positive Zukunftsvision und die kann man auf diese Weise entwickeln, mehr Lebensqualität mit weniger Produktion. Ein durchaus
0: würdiges Schlusswort. Vielen, vielen Dank dass Sie mitdiskutiert haben hier waren. Und vielen Dank, Fabian Scheidler, hier gewesen zu sein mit uns.